0: Ja, und muss raus, er hat sich ohne gegnerische Einwechslung verletzt. Die Originalsky-Konferenz vom vergangenen Samstag. Am Mikrofon bei der Partie der Bayern gegen Union Berlin. Mit diesem denkwürdigen Moment. Florian Schmidt. Ja,
1: da habe ich wahrscheinlich im Kopf durcheinander geknuspert, dass der sich verletzt hat und es jetzt eine Einwechslung geben muss. Aber ich wollte natürlich sagen, er hat sich ohne Einwirkung. Naja.
0: Nein, weißt du, was das Schöne ist? Ich hatte ja wieder viel Zeit am Wochenende und das sind so äh, Momente, da kann ich aufmunitionieren und dann kann ich zurückschlagen für das, was du mir hier bei bei den seltenen Versprechern, die ich habe, ich sage nur Diego Klimowitz, äh, das kann ich dir jetzt zurückzahlen. Wann spielen die Bayern jetzt nochmal in dieser Woche in der Champions League? Ja, am Dienstag natürlich. Ja, dann musst du das in so einer Konferenz auch so sagen. Ja, 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 ja. ja.
1: Du hast, hast nur deswegen zugeguckt, oder? Nein, ich, die, Temp- der Rest die Temperatur hat mich überhaupt
0: nicht interessiert. So. Die Temperatur ist äh, gesetzt. Ja, du hattest ja ein bisschen Pech. Das war ja ein ziemliches Gegurke dabei. Oh, gegen Union. das war ein Gegurke. Da kommen wir, da kommen wir oh. aber gleich drauf. Haben wir sonst noch etwas, bevor wir einen der größten Künstler unserer Zeit hier in die Show holen? Das machen wir gleich. Ich wollte noch mal fragen, ähm, warum nehmen wir
1: Denn eigentlich jetzt erst so 20 Minuten später als sonst auf. Der eine oder andere hat es auf meinem
0: Instagram-Account, Flo Schmieso, vielleicht schon gesehen. Das hast du doch schon wieder verbraten, aber ich ich, ich, gebe es an dieser Stelle zu. (lacht) Ich habe die Earpads heißen die? Die (lacht) Earpods! äh, So schwer! (lacht) Ich habe die Earpods in diese kleine Ladebox getan. Äh, weil ich dachte, die Ladebox wäre ja noch voll. Aber die lag schon relativ lange, ohne angeschlossen zu sein, auf dem Nachtkästchen bei mir rum. Und dann habe ich die da reingetan und habe sie gerade rausgeholt und habe mich gewundert, dass sie nur bei 19 Prozent waren. Und da habe ich gedacht, da das hier wieder ausufern kann heute mit dir, ähm, lade ich noch mal ein bisschen nach. Äh, Falls nachher irgendwie hier alles mit Hall oder so laufen sollte, dann sind die EarPods... EarPods, EarPods oder aus.
1: Air, ich, ich glaube sogar dass AirPods aus also das richtige ich glaube ich, ich habe die gekauft als AirPods
0: also, ich glaube ich habe die als AirPods ja. gekauft und nicht als EarPods und werde hier seit Monaten äh, gemobbt und wahrscheinlich <lacht> habe ich das immer richtig benannt. <lacht> nee nee nee, du hast auch immer iPods oder so gesagt, <lacht> glaube ich. ich bin mir nicht mehr sicher. Ist auch nicht so. Das richtig. ist das ist alles wirklich Aber der Aber jetzt komplette weiß ich, du kriegst Wahnsinn. du
1: kriegst von mir ein paar ganz handelsübliche äh, kabelgebundene Kopfhörer zum nächsten Geburtstag.
0: Ja, aber das ist doch alles bei diesem bei, bei meinem Anbieter ist das doch alles, dann passen die Ja, aber dann da gibt es doch einen so einen Lightning
1: Kabel, genau, oder ach so, ja, dann ja. kriegst du das, dann kriegst du das. Ja, das habe ich, das habe ich übrigens auch. Ich weiß aber blöderweise nicht wo. <lacht> ja, jetzt hoffen wir einfach, dass der Akku hält und so <lacht> ja. lang lauschen wir dem groß, größten Künstler unserer Zeit.
0: Whoa. Sexy. I'm sexy and I know it. Oh. Schön. Hättest du mal eine dieser brillanten Übergaben auch am Samstag in der Konferenz gehabt? Das war jetzt ganz schön hingeleitet zu Jan Köppen, <lacht> aber in der Konferenz war so ein bisschen bieder. Ach komm, wirklich? Ja, ja du bist mir das, das war zu, zu gebremst. Ja, äh, aber. Äh, nee, 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 ja, nee, 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 nee. Ja, du hast natürlich auch einen Klumpen das Spiel angemessen. macht den Angemessen. Ja, da hast, recht, so. da hast du recht. Da kommen wir aber später zu, würde ich sagen. Ja. Ähm, ich würde heute. Jetzt bin ähm, ich Gespannt. Ich, Mit was fangen wir an? Also, es Masters im Golf in Augusta gewinnt ein Japaner, von dem ich noch nie was gehört habe. Ja, da sind wir
1: schon zwei. Und äh, auch der, äh, also der Mann heißt Hideki Matsuyama. Richtig. Und äh, Sala, wie hieß der jetzt? Will. Oh, jetzt muss ich auf meinen Zettel gucken. Habe ich das irgendwo stehen? Sa- Sala Torres. Auch noch nie gehört. Hat wohl auch das erste Mal Masters gespielt. Der ist Zweiter geworden. War wohl am Schlusstag ganz spannend, weil mit plus vier reingegangen, mit plus einem nur rausgegangen, Führung. Ähm, ja, war wohl spannend, aber angeguckt äh, habe ich es mir auch nicht. Ich habe natürlich ein bisschen geguckt, was macht Bernhard Lager, das haben wir ja
0: gemeint. das
1: dass so Am, Cut, am Cut
0: gescheitert, ja. ne? was keine Schande für einen 63-Jährigen ist, der 85 und 93 äh, in Augusta gewonnen hat, für alle, die da noch nicht geboren waren, also eine deutsche golf
1: Deswegen darf er auch sein Leben lang, immer wenn er möchte, mitspielen und die anderen in ja. seinem Alter, die waren alle ganz hinten, also die waren letzter hm. oder vorletzter äh, oder so und ähm, krass war, also ich kenne mich jetzt im Golf nicht gut aus, aber die großen Namen kennt man ja. Und mit die größten mhm. Namen sind ja Rory McIlroy, Dustin Johnson. Die sind auch am Cut oder. geschaltet, McIlroy. So, ja, genau. Und das sagt mhm. ja dann schon nochmal, wie brett hart dieses Turnier gewesen sein muss äh, an den ersten zwei Tagen schon. Und äh, ja, dass das für lange. Aber er hat sich wohl richtig geärgert und er hat wohl ein bisschen am Knie, habe ich gelesen, zu schaffen gehabt
0: und hat sich deswegen auch nicht so ganz äh, gut gefühlt. Dann habe ich mich ein bisschen äh, umgetan bei der äh, Baskenland-Rundfahrt, der Radsportler. Ich weiß, da hattest du wahrscheinlich keine Zeit zu, aber da hat der EMU, Emanuel Buchmann vom Team Bora Hans Grohe, der ja so als die große äh, Klassement-Fahrerhoffnung äh, im deutschen Radsport äh, gilt. Äh, wir haben da auch noch Schachmann und Kemner Aber äh, Buchmann, der nicht die Tour de France übrigens in diesem Jahr fahren wird, weil äh, man gesagt hat, nee, den lassen wir bei, bei, beim Giro d'Italia ran. Der ist besser bei den, bei, wenn es mehr Bergankünfte das gibt, mehr schwierige Etappen. Das fand ich ja. auch krass. Wenn
1: der so ein Holländer fährt für das pro team ja. Ich glaube, Keldermann heißt der. Aber der das soll ist dann schon der, krass. Ja. Oder ist das, nicht, ja, nun. Ist, ist das ungewöhnlich? Oder ich kann das schwer einschätzen, aber da, da habe ich schon gestaunt, dass der, ja, dass der da, aber das heißt, der fährt auch nicht als Helfer, sondern er fährt hier einfach gar nicht.
0: Genau, weil weil man sagt, man setzt für ihn und fürs Team damit komplett auf den Giro, rund um Emanuel Buchmann und sieht da eben die größeren Chancen. Und durch diese vielen und und, und, und anspruchsvollen Zeitfahren, wo er einfach, was machst du da?
1: Ich muss mir kurz ein Wasser holen. Sprich
0: einfach weiter. Warum ist das eigentlich nicht ja, vorher ich schon mal bereitgestellt? Ich Warum ist das eigentlich jede Woche der gleiche Mist mit dir? Weißt du, du, schön geilst du dich immer drauf äh, dran auf, wenn du dann mal so ein... Ey, sag mal. Geilst du dich immer dran auf, wenn du, wenn du so eine schöne Insta-Story machen kannst, wo ich zugebe, dass ich nur limitiert aufgeladene Kopfhörer habe, aber du schaffst es noch nicht mal, dir einen Kübel Wasser dahin zu stellen.
1: Ja, aber das das ist 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 doch unser Spiel.
0: Du bist altersmilde und nachsichtig und ich bin frech. Ja, Buchmann, also wie gesagt, weil er im Zeitfahren so viel verlieren würde auf auf den Roglic und solche Leute, ist er er da äh, einfach nicht in der Verlosung. So, und da wollte ich drauf hinaus. Hat aber jetzt auch bei einer schwierigen Bergetappe äh, mit auch dann logischerweise schwierigen Abfahrten, ganz schön äh, verloren äh, auf die auf die Spitze das das hat so ein bisschen für Stirnrunzeln glaube ich auch bei Bora Hans Grohe gesorgt also der scheint noch nicht so gut drauf zu sein aber äh, ob das wirklich was zu bedeuten hat da bin ich nicht fachmann genug was ich weiß ist dass wir echt einige gute ähm, äh, ja so für so Etappenrennen äh, gute Radsportler haben ja, ich habe es gesagt Lennart Kemner der hat auch bei der Baskenland Rundfahrt schon wieder gezeigt was er drauf hat wir haben den Maximilian Schachmann, wir haben den 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 Emanuel Buchmann. Ähm, bei den Sprintern, will ich jetzt niemanden vernachlässigen, haben wir sicherlich auch noch wieder zwei, drei ganz gute. Also ich bin tatsächlich seit zwei Jahren wieder so zurück im Radsport, muss ich echt sagen. Es gefällt mir. Also weil natürlich auch immer wieder mal Etappensiege da sind für deutsche Fahrer bei großen Rundfahrten, weil, weil so ein Buchmann eben auch, ähm, man zumindest dachte, dass der ums Podium mitfahren kann. Da gab es ja letztes Jahr diese schwere, diesen schweren Sturz, da ging das nicht mehr. Aber das macht schon, das macht schon Spaß. Das äh, beobachte ich. 2019 hätte es ja fast
1: funktioniert. ne? Da war er
0: ja, ja doch. Ja. Ähm, äh,
1: vielleicht also, bo- was mich ja auch, oder wir haben neulich mal darüber geredet, ich glaube gar nicht hier, sondern so, äh, dass man auch so ein bisschen jetzt ein Auge drauf hat, wer sind denn dann die Tour-Favoriten? Und jetzt ähm, bei der Baskenland-Rundfahrt waren auf dem Podium äh, ja dann wieder zwei, die wir auch von der letzten Tour noch gut kennen. Die zwei Slowenen, Roglic hat mhm. das gewonnen. Ich glaube, Pogacar ist mhm. Dritter geworden. Ähm, mhm. Also das scheinen ja dann auch die zu sein, die sich jetzt schon wieder ganz gut in Stellung bringen, um dann auch äh, bei der Tour de France... So eine Rolle ja.
0: zu spielen wie letztes Jahr. Ja. Ja, das wird, das wird, äh, glaube ich, wieder ganz interessant. Wobei auch im Radsport natürlich Corona. Ich glaube, äh, ist jetzt wieder ein Klassiker äh, in den Herbst geschoben worden. Ähm also auch da muss man einfach mal abwarten, wie sich alles insgesamt entwickelt. Das ist, gilt für jede Sportart. Das ist schwierig. Dann habe ich ein Auge drauf gehabt, Schmieso, weil äh, ich da auch äh, unter dem Papierflieger oben rechts mehrfach darauf hingewiesen worden bin. Auf das Finale der Deutschen Volleyballmeisterschaft der Männer Ja, gewinnt ich auch. Ber- Berlin mhm. in Friedrichshafen ein Krimi mit 3-2. Das war Wahnsinn. Und aber gestern, aber gestern 3-0 ja. zu Hause. Ein Sieg fehlt noch, dann äh, sind äh, die Berliner. Deutscher Volleyballmeister. Also das gestern war schon äh, boah, 3-0 im Vergleich zu dem ersten Spiel.
1: Mein Krass, lieber ja, ja. Ich habe mir äh, zumindest mal die zu sagen. ich konnte ja gestern, das hätte ich auch sau gerne geguckt, aber da war ich ja im Premier League-Einsatz. Äh, kommt übrigens alles äh, live bei Sport 1. Wir hatten es ja gemunkelt und es, es ist so. Ist nicht sogar, warte mal, wann ist jetzt? Jetzt habe ich es mir wieder nicht. Ist nicht morgen oder heute? Ich weiß gar nicht. Am Donnerstag
0: ist das dritte Spiel.
1: Nee, stimmt. Gestern war ja erst. Äh, gestern war ja erst ja. Spiel 2. Richtig, genau.
0: Ja. So Spiel kommt das dann vor oder nach Storage Wars? <lacht> Das weiß ich ehrlich Ja, aber du guckst das ja, du hast mir ja gesagt, wie diese Garagen.
1: Ja, ja, ich gucke das nicht, aber ich weiß halt Bescheid, <lacht> was auch nicht für mein Zeitmanagement spricht. Ähm, ja, du hast schon das Entscheidende gesagt, ist natürlich krass, dass Friedrichshafen zu Hause, also es ist ja eh so, wer da jetzt so gar nicht drin ist, die beiden. Ich glaube, es gab seit 25 Jahren oder was keinen anderen Titelträger. Also
0: seit vielen Jahren zumindest immer einer von den beiden. Ewig her, dass mal jemand anders da das Ding gewonnen
1: hat. Friedrichshafen ist der äh, ähm, Rekordmeister. Äh, Haching war ja ein paar Jahre mal so vor 10, 12 Jahren nah dran, haben es aber dann am Ende nie geschafft. Teilweise auch dramatisch war ich sogar einmal mit in der Halle. Ähm, Und ähm, in den letzten Jahren immer... äh, Oh, warte,
0: stopp! Stopp! Ich muss das beschreiben. Vier Eichhörnchen, vier Eichhörnchen auf einmal hier vor mir im Baum. Ich sitze ja, ich sitze ja im Esszimmer ähm, und vier. Im Westflügel. Oh, Oh, ist das süß. Entschuldige, aber dass ich liebe das. Ich habe das ja äh, in meiner Insta-Story gestern äh, unter Buschi Buschmann auf meinem Instagram. <lacht> <lacht> habe ich ja einen, hab ich habe ja sensationell abgepasst, ne? Ein Eichhörnchen im Sprung rüber von Baum zu Baum. Wollte ich dir nur sagen, das ist, obwohl das Wetter richtig scheiße ist im Moment, ähm, es ist so schön. Ich liebe das, wenn die hier rumtollen. Ich lade die mal ein, die sollen mal rein in die Butze kommen. Du können da im Westflügel hier ein bisschen rumdunkeln. Ganz zutrauliche Meine Tiere, glaube ich auch, dass sie da, ah, da haben da sicher Lust drauf.
1: Ja. Sind so, es denn die Schwarzen oder die Roten? Beides. Oh,
0: beides weil die gemischt. Die
1: Schwarzen machen ja den Roten eigentlich das Leben schwer, habe ich mal gedacht. Ja,
0: gestern habe ich aber zum Beispiel beobachtet, wie ein Rotes im Schwarzen richtig einen auf die Mütze gegeben hat und er <lacht> hätte fast, hätte fast applaudiert, weil irgendwie sind mir die Roten lieber. <lacht> Ich weiß aber gar nicht welche wirklich die Arschlöcher sind. Eine Truppe soll ja mehr die Arschlochfraktion sein, aber ja, ich glaube irgendwie die
1: die Schwarzen, die sind doch von irgendwo anders her immigriert und ähm, die sind einfach kräftiger, glaube ich, aber das ist alles nur gefährliches Halbwissen, wie im Volleyball auch. <lacht> ähm, ja, also äh, in den letzten Jahren haben es eher die Berliner wieder für sich gemacht. So, und dann führt Friedrichshafen im ersten Spiel, das war Mitte der letzten Woche, schon mit 2-0. Du hast ja gesagt, mhm. dann verletzt sich noch ein Berliner. Es sieht eigentlich mhm. alles danach aus, als würden die das jetzt nach Hause bringen. Und dann kippt das wirklich pünktlich für die, äh, pünktlich für die Berliner und äh, total bitter für Friedrichshafen noch. Und, ähm, letzter Satz, äh, Unfassbar krass. Da geht es ja dann immer nur bis 15 in so einem mhm. äh, äh, na, Tiebreak-Satz, kann man nicht sagen, aber ihr wisst, was ich meine. Doch, in Tiebreaker, Entscheidung- doch, doch. Das ja, ist kann, schon okay. heißt ja auch schon. Sagen. Ähm, ja. Beide, beide haben Matchbälle. Also es ist wirklich auf das Messerschneide, wie es nur sein kann. Und am Ende, was war es, 19, 17 oder glaube ich? Also es geht auch ein paar Mal um diese zwei Vorsprung, die du ja dann haben musst. Also, ein, muss ein krasser Fight gewesen sein und dann wie du sagst das ist ja dann fast schon der Klassiker ne wenn wenn du so eine Nervenschlacht gewinnst ähm, oft äh, ist das für einen der beiden und eher dann eben für den Verlierer so so einer auf die Mütze dass du dich dann schwer wieder aufgerichtet kriegst und genauso hat es ja jetzt gestern äh, gewirkt nach dem was ich in der Zusammenfassung gesehen und gelesen habe 3-0 Ziemlich chancenlos. Ja. Ich glaube, nur der letzte Satz ist so ein bisschen nochmal spannend geworden, obwohl Berlin... Ja, ja, auch der auch ist 25-23, ja.
0: also knapper geht's nicht. Aber du hast vollkommen recht und äh, deshalb sehe ich dich auch nach wie vor auf einem ganz passablen Weg. <lacht> ähm, <lacht> Das war natürlich, äh, damit war das Momentum ganz klar äh, bei den Berlinern durch die Art und Weise, wie sie Spiel 1 auswärts gewonnen haben. Ich kann mir nicht vorstellen, äh, dass äh, Friedrichshafen jetzt drei in Serie gewinnt.
1: Ja, das bräuchten sie, sonst
0: könnte, wie gesagt, in Friedrichshafen
1: jetzt schon im nächsten Spiel Schluss sein. Mal gucken, ob es ist. Das Mindestding wäre ja dann immer, es zumindest nochmal ins Auswärtsspiel Hm. reinzuretten und zu sagen, gut, da hat es dann halt nicht sollen sein, aber... Ja, hm. mal gucken. Ich bin ja Donnerstag leider schon wieder mit dem Handball unterwegs. Da ist ja das nächste Spiel. Ich werde also wieder aber nur. wieso denn leider? Ach so,
0: dass es nicht sehen kannst. Ja, das ähm, hätte ich das, schon gerne
1: gesehen, aber das. Ja, ist das werde ich
0: dann entsprechend ausschlachten. Ich bin, wo bin ich Donnerstag? Ich bin in Köln im Hotel, da gucke ich mir schön abends an und kann kommende Woche Montag zu dir wieder sagen, was du für eine Pflaume bist, dass du dir diese wunderschönen olympischen Sportarten nicht anguckst und immer sehr äh, limitiert auf deine zwei, drei Dinge, wo du dich für kernkompetent hältst, <lacht> beschränkst. Das ist einfach ein Arsch. Das äh, <lacht> macht, macht Spaß. Ich finde das, nicht gut. ich finde das nicht gut, Herr Buschmann, wie Sie immer wieder in die Wunde äh, Salz streuen, wenn der Florian Schmidt-Sommerfeld mal etwas nicht schauen konnte, weil, weil er so viel arbeitet. Hat, hat dir das jemand geschrieben? Das hat mir jemand geschrieben. <lacht> Ach, das ist so. Das Thema war aber durch als Herr Schmidt Sommerfeld da stand, da habe ich dann direkt gelöscht. Ja, aber das, das muss ja ein acht Jahre altes Kind
1: gewesen sein, dass, dass das denkt mich mit Herr Schmidt Sommerfeld anschreiben zu Ja, das ist alles Wahnsinn. <lacht> ähm, apropos äh, olympische Kernsportarten, Buschi, du weißt, eines unserer absoluten Flaggschiffe ist der Deutschland
0: Achter im Rudern. Die, ja, das ist nicht so überraschend, was da passiert ist. Ja, das dann, ist nicht, die sind Vierter geworden bei der Europameisterschaft Ich als aber Weltmeisterachter. Dies,
1: das, ist schon, das ist schon krass. Sie haben die letzten drei WMs gewonnen. Die haben achtmal ja. in Folge
0: die EM ja. gewonnen. Achtmal. Und den neunten haben sie jetzt verpasst. Und warum ist das nicht so überraschend? Weil sie im Vergleich zu vielen anderen Nationen, das zieht sich, glaube ich, durch viele Sportarten, einfach weniger Trainingsumfang, weniger gute Trainingsmöglichkeiten hat. Ich habe ein Interview Mit heute, ich glaube, im, ja, ich habe, glaube ich, ich glaube, es war der Steuermann, des Deutschland, ach, der sehr deutliche Worte gefunden hat, dass man im Vergleich zu anderen Nationen da schlicht und ergreifend hinten dran sei, was, was das Training und die Vorbereitung gerade im Hinblick auf die Olympischen Spiele betrifft, und dass man dann eben versenkt wird. Also er hat das sehr deutlich ausgedrückt. Das ist also nicht meine Expertise hier, die ich beim Rudern nicht zwingend habe, äh, wobei ich ja kein äh, mich Bob noch fahren. gut... Kannst du dich eigentlich noch an Peter Michael Kolbe erinnern in den 80er Jahren gegen Kapp? Hieß der Kappin? Ich glaube so, das war immer ein Duell, Kolbe gegen Kappin. nochmal, wie viel Live-Fernsehen ich in den 80er Jahren wahrscheinlich gesehen habe. Stimmt, da warst du noch gar nicht da, ne?
1: Sehr gut. Und, das ist, und Sehr deshalb, gut, und, und
0: deshalb, das ist ja wirklich so, Florian, und deshalb profitierst <lacht> du ja so extrem von diesem Podcast. Es <lacht> ist ja nicht nur die Leute, die Leute sagen ja vollkommen zurecht, dass du beruflich profitierst, dass du einfach diese ganzen Foden- und Alaba-Verträge nur kriegst, weil du in meinem Umfeld mitschwimmst. ja. ja Aber ja, du, profi- ist, ja. du profitierst ja auch inhaltlich. Du kannst ja, wenn du demnächst äh, dich über Rudern äh, äußerst, zum Beispiel einer, da ist ja unser da muss ich in die Zeitung gucken, wie heißt Oliver der Oliver Zeidler hat da Gold so, geholt. So, der Vier- ist ein Nachwuchs, wobei mit 24 ähm, doch ist immer noch äh, einer der Jüngeren, äh, ist ja jetzt Europameister geworden und dann kannst du sagen, ja, und ja, in den 80er Jahren, das waren Duelle, der Kolbe gegen Gabin und in dem Moment denken die Leute, ey, der Bursche ist noch so jung, aber was ist der vorbereitet, was, was setzt der sich mit Sport auseinander, Na, weißt du? Und das nein, ist, das das ohne mich nicht. hättest du
1: das... Das mache ich nicht, weil es total unauthentisch ist. Wenn ich was nicht... Wieso das denn? Ich sag den Leuten auch immer, ähm, wa- warum ich eher immer Kobe und LeBron und nicht Jordan war, ist eben die, das Pech meiner späten Geburt, dass ich das alles nicht so miterleben konnte. Und da werde ich oh, nicht lügen. Und das hat <lacht> schmiso, sich durch bin... The Last Dance natürlich verändert. Aber so eine Scheiße werde ich niemals machen. <lacht> ja, aber wieso, das denn, dass du sich hinstellst so und sagst, ja, ja, damals, ich weiß noch, als ich auf der Tribüne saß, als der Helmut Rahn uns das 3-2 <lacht> gegen Ungarn <lacht> geschossen hat in Bern. Ja, so bist du, so bin ich nicht. Ist dir
0: eigentlich, eigentlich klar? Pass auf, ich möchte mal einmal was sagen. Ach, du ähm, möchtest auch mal das, was sagen. ja? Das liegt mir wirklich, großer Moment. Es liegt, das liegt, das liegt mir wirklich am Herzen, das an dieser Stelle mal zu sagen. Also Punkt 1 halte ich es für richtig, ohne dass man immer denkt, dass die Leute, die schon ein bisschen länger da sind, meinen würden, früher war alles besser, das ist ja gar nicht so. Aber ich finde es schon wichtig, sich auch mit der Historie von Sportarten zu beschäftigen. Das halte ich für sehr, sehr wichtig. Gerade, wenn wir ja eventuell zu den Olympischen Spielen die ein oder andere Sonderfolge machen. Da möchte ich nicht nur, dass du mal einmal die Süddeutsche gelesen hast und ein bisschen Fernsehen geguckt hast und dann meinst du, wer ist Fachmann. Funktioniert an dieser Stelle nicht. Dazu bist du einfach mit einem der populärsten deutschen Sportjournalisten in diesem Podcast. Ja, aber der macht ja nur das Intro. Ich jetzt. Ach, ist das herrlich. Nein, das musst du, das musst du schon, das musst du schon. Äh, auch Nein, mit. ich habe jeden
1: weißt du, Buschi, das ist bei mir so eine große Gefahr, wenn ich mal anfange, auf meiner Lieblingsseite Wikipedia rumzusurfen. ne? Und da gibt es ja wirklich <lacht> <lacht> Artikel zu allem, auch aus der Vergangenheit. <lacht> Verdammt, was habe ich denn für einen Frosch im Hals jetzt? Da, da, da gehen dann das oft Kamer. mal drei Stunden ins Land und alle fragen mich, dann rufen wieder meine Mutter an, was ich heute gemacht habe und dann muss zu viel arbeiten. Nee, ich hatte heute frei. Ja, was hast du dann gemacht? Ja, dann und dann möchte ich immer nicht drüber reden. Das ist, ich habe da ja eine ganz große Faszination. Aber wenn ich jetzt wirklich anfange, mir alte Ruderergebnisse und
0: ja, rennen, ich dachte, ich da dachte an, tatsächlich, ich habe tatsächlich gedacht, wenn man sich jetzt gerade damit beschäftigt, weil es ja auch Thema war, auch im Fernsehen einiges lief also achter, Deutschland achter, er dann ist man ja schnell dabei, abgesoffen und nur vierter Waren die sicherlich auch enttäuscht, aber nochmals kam wohl nicht so überraschend. Uh-huh. Und dann eben beim Einer landet, der Titelträger aus deutscher Sicht bei diesen Europameisterschaften. Dann habe ich gedacht, das kommt schon gut, wenn man jetzt dann noch mal mit mit Kolbe gegen Kapp hinkommen. Ja, aber, also, genau. also aber das fühl kommt, ich mich, äh, Fühle ich mich schon irgendwie ganz gut dabei. <lacht> das kommt gut, wenn man auch real fundiert darüber Zeitzeuge. reden kann. Ja, aber Zeitzeuge, wenn man sich nur ja. halb
1: gar irgendwas angelesen hat. Ja, das stimmt. Vor- und, vor- und dann möchte ich noch ich ja. eins sagen, was
0: mir ganz wichtig ist. Und dann überlasse ich dir wieder das Feld. Äh, wobei ja so ein Podcast lebt ja vom Austausch miteinander. Das reicht ja auch nicht, wenn nur du redest. <lacht>
1: ja, das <lacht> aber ist aber
0: in dem Podcast auch nicht die Gefahr, dass nur ich rede. Ich möchte dir noch eins mit auf den Weg geben, weil mich das wirklich umtreibt in letzter Zeit. Ich bin ich bin ein bisschen traurig und ich fühle mich auch von dir und deiner Armada von Papierflieger oben rechts mich äh, anschreibenden ich weiß, jetzt kommt Leuten. Denn jetzt wieder. Ich fühle mich diskriminiert. Ich finde dieses <lacht> Rumreiten, darauf, dass ich einfach etwas mehr Lebenserfahrung habe, dass ich ein alter Mann bin. Äh, ja, bin ich. Wer reitet äh, und, denn äh, darauf rum? Und du, und ich verfüge über so viel Lebenserfahrung, und, wir, und so schließt sich der Kreisschmie so. Auch davon profitierst du ja am Ende, ja. Weil du <lacht> einfach nicht nur etwas mitnimmst aus diesem Podcast, du lernst.
1: Du lernst. Ja, aber das, Leben. ja, aber das tue ich doch auch. Und das habe ich doch auch so. nie in Abrede gestellt. Und jetzt weiß
0: ich nicht. Aber wie immer. Immer dieses, ja, alt und hier, ich möchte in Würde altern. Stell dir mal vor, ich würde hier auf meinem Instagram-Kanal unter Buschi Buschmann nur noch Bilder machen, wo ich mit freiem Oberkörper sitze. <lacht> das mache ich das übrigens nicht eh. mehr an Nee, hat der Agent oder. mir verboten, im Namen von Barnabas. Oder was weiß ich, mir irgendwie <lacht> ja, wirklich, irgendwelche, <lacht> irgendwelche OPs machen lassen, Wangenknochen äh, hochziehen oder irgendwelche Straffungen oder so. Das mache ich alles nicht, weil ich ihn Würde... Das ist wirklich eine, eine
1: große Überraschung.
0: Also ich glaube
1: nicht, dass du mit der Aussage zu Promiflash kommst. Buschmann gesteht
0: möchte keine Schönheits-OPs machen. Ich weiß, nicht, ob, ich
1: weiß nicht, ob das so den großen Newswert hat, was
0: jetzt hier. Ja, will ich auch erzählt. gar nicht. Mein Leben soll eh viel mehr in Stille und in Ruhe ablaufen und nicht immer in der Öffentlichkeit. So. Äh, ja, ähm, dafür da, da, also, dafür was tust
1: du das ist aber jetzt der Klassiker von A sagen und B tun. Mein Leben soll weniger in der Öffentlichkeit. Du und Kretsche, ihr wisst, wie der Hase läuft. So, was wolltest du denn noch? Darf ich noch kurz Basketball? Ja, Moment, ich hätte nur noch eine Frage. Da du da ja zum Glück noch tiefer drin bist als ich, äh, schien dir das denn so, dass der Ruderachter trotzdem dann noch eine Chance hat, das bis Tokio aufzuholen?
0: Ja. 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 Du hast das ja... Übrigens, ach so, Florian Wellbrock, dein Kumpel, der, <lacht> ja, so, ja, ja. der ähnlich trainiert ah, wie, der äh, Lückenkämpfer. Nein, pass auf, Achtung, Über 400 Meter jetzt Riesenzeit, ne? Genau, und olympia und er ist ja eigentlich eher 1500 und 800 Meter Schwimmer, also echter Langstreckenspezialist, ähm, und, glaube sogar, Lock- die, 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 10 Kilometer Freiwasser schwimmt der sogar, glaube ich, auch bei Olympia. Ja, da kommt er glaube ich, der, glaub ich ursprünglich ich her dachte mhm. das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Oder kommen Freiwasserschwimmer nicht eigentlich meist aus dem Becken? Ich weiß es nicht. Ähm, ist jetzt auch nicht Ja, ich glaube, aber also ich in jungen Jahren, in der Regel, fängt man nicht gleich mal
1: mit zehn Kilometern Freiwasser <lacht> an. Das ist ratsam. Vielleicht erstmal ins Becken
0: oder in einen nicht so tiefen See zu gehen. Ich, ich, so meinte ich das. <lacht> 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 aber ich wollte nur sagen, äh, auch bei Ruderei. <lacht> Kennst du den alten, Ach, dummen Witz?
1: Steht einer das am Gott Beckenrand, flippt völlig aus äh, und dann irgendwann geht einer vorbei und sagt, was, was jubelst du denn hier die ganze Zeit so? Also ich stelle mir dann Buschi vor und dann sagt er, ey, mein Kumpel hat gestern erst schwimmen gelernt und jetzt taucht er schon seit einer halben Stunde. Ach ja, oh Gott, das ist... <lacht> so stelle ich mir oh, Buschi beim
0: Schwimmunterricht ja. mit seinen ja. Kindern vor. So. Die... <lacht> K1 und K2 sind Weltklasse-Schwimmer, also nicht Weltklasse, aber sind sehr gute Schwimmerinnen, tatsächlich. Äh, Machen sie sehr gut. Sie hatten Ähm. auch keine Wahl. Nee, da hast du, da hast du recht. Die haben beide sehr früh Schwimmunterricht bekommen und die danach haben sie zehn Kilometer Freiwasser <lacht> geschickt und losgehen. Wieso? hör doch jetzt mal auf. Seid, das ist ein ernsthafter Sport-Podcast ja, tschö, tschö, tschö. hier. Tschö. Ja, ich werd was wieder- wolltest du noch? Nee, pass, also ich pass, sage, der Achter kann das aufholen, was nicht ja. ganz so mhm. einfach ist, weil es eben nicht so von von der Trainingssteuerung ist. Das kam durch die Kritik des Steuermanns glaube ich raus, dass das nicht äh, eine Geschichte ist, die durchaus äh, eingeplant war oder einkalkuliert war. Vielleicht besser ausgedrückt. Ähm, ich glaube aber, dass man dass man da durchaus äh, das bis zu den Olympischen Spielen, so sie denn stattfinden werden, also in zweieinhalb Monaten, drei Monaten, äh, nee, drei Monate sind es noch, okay, äh, hinbekommt, da äh, auf Kurs zu kommen. Ähm, aber es ist äh, eine ziemliche Leistungsdichte an der Spitze. Ähm, also von daher leicht wird das also, nicht. Da glaube ich eher, dass Wellbrock beim Schwimmen völlig auf Kurs ist, wenn der <lacht> noch zig Sekunden hinten dran ist. Was nicht zu vergleichen ist mit einer 100 meter sprint <lacht> Ja, Sprin- du bist <lacht> da... Also, <lacht> Sie ist <übrigens> Gina Lippencamper <lacht> ist geimpft mit BioNTech-Pfizer. Sie ist geimpft.
1: Ja, schon krass, wie ja. weit die da in Florida sind. Ne? Ähm, warum ich gefragt habe, ist, die der Deutschlandachter war auf nach 1000 Metern noch äh, vorne. vorne und und dann mhm. die letzten 500 haben sie alles gekostet. Ähm, das, ja. das fand ich ganz interessant und das spricht ja f- genau für das, was du sagst, dass hinten raus die Puste so, das müsste ja was sein, ganz banal ja. gesagt, was man hoffentlich noch auftrainieren kann. Apropos ja. Impfen, das würde ich äh, als Abschluss zum Olympia äh, nahen Blog sozusagen vielleicht noch ganz kurz machen. Ich habe jetzt gelesen, ähm, es sind ja so 250 Sportler, die gerade schon Olympia für sich gebucht haben, also Normen erfüllt haben und so weiter. Es können bis zu 400 werden. Mit allen Trainern und so wären es dann wohl max. 2000, die aus Deutschland, daher oder deutsche Sportler und Betreuer, die da hinreisen würden. Davon sind 13 Prozent geimpft. Ich habe jetzt da nicht rauslesen können, ob das können ja auch Leute sein, die die in anderen, weiß nicht, wenn 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 deine Frau schwanger ist und du bist eine nahe Kontaktperson oder oder so, dann kannst du ja auch früher geimpft werden und so. Ich weiß nicht, ob das das ist. Oder ob es wirklich um dieses Sonderkontingent geht, was das IOC ja besorgen wollte mit Hilfe von China. Interessant fand ich, dass sieben Prozent stand da drin, eine Impfung verweigert haben. Und ich weiß jetzt nicht, ob quasi aus den guten Gründen, so im Sinne von ich will mich äh, nicht vordrängen und deswegen oder ob das wirklich äh, da würden sich mir alle Nackenhaare aufstellen, wenn das so Impfverweigerer
0: grundsätzlich sind. Boah, da kann ich nichts zu sagen. Ähm, ich fand die da Zahl bin ich, halt extrem. sehr ja, also ähm, das finde ich. Finde ich echt schwierig, kann ich, kann ich wirklich gar nichts zu sagen, weil, weil das sind jeder Einzelfall da eventuell ganz andere Grundlagen hat. Ich kann übrigens auch verstehen, wenn ein Hochleistungssportler vielleicht auch erstmal Bedenken hat, weil er, weil er denkt, er, er weiß nicht genau, was das für Auswirkungen auf seine Leistungsfähigkeit hat. Das muss man, ich finde, man man darf da nicht so, du weißt genau, wie ich dazu stehe, äh, zur Bekämpfung von Corona. Also von daher, ich bin ja weit von von Leugnern oder Querdenkern oder so weg. Aber ich finde, man muss schon, man darf nicht zu sehr direkt draufknüppeln, wenn jemand sagt, nee, äh, da da, da tue ich mich schwer mit. Oder sollen sie mit Sinovac, äh, dem dem chinesischen äh, Mittel geimpft werden, wo die Chinesen gerade zugegeben haben, na so richtig wirksam ist das doch nicht. Wir, äh, Wir wissen nicht so recht. Weißt du, das sind alles so Dinge, Dinge. Da genau, also habe ich schon das, ja. Verständnis, wenn man. Ich finde, man muss da echt vorsichtig sein. Ich sage jetzt mal, der, der, der kerngesunde Normalbürger in Deutschland, der über, also kein erkennbares Risiko hat, sonst wären übrigens die Impfstoffe auch nicht freigegeben worden, hier, die, die bei uns verabreicht werden. Aber das da würde ich sagen ja los komm anders kommen wir aus der pandemie nicht raus aber ein leistungssportler der nicht dran ist ist schon was Erste, hast ja schon erwähnt das kann ja auch sein dass man sagt moment ich dräng mich nicht vor wegen meines sports der eventuell ähm, äh, einen impfstoff bekommt wo er gar nicht wo es gar nicht genug untersuchungsergebnisse gibt und wo gerade ein bisschen eigenartige nachrichten aus china kommen ähm, oder der sagt ich bin einfach ein vorsichtiger mensch und weiß nicht ob ich ob ich mir das jetzt schon äh, äh, ob ich mich das jetzt schon traue. Das darf man, man darf diese Leute dann nicht zu schnell in eine Ecke schieben. Das meine ich nur ja. Das ist.
1: Ähm ich finde nur, ich, ich finde nur, äh, äh, nur einmal, damit das nicht falsch, also äh, du hast genau das, das Richtige schon, schon erklärt. Mich hat nur diese Hö- Höhe der Zahl einfach äh, mhm. überrascht. Weiß man ja, dass das in der Gesamtbevölkerung ganz, ganz wenige Leute sind. Ähm, mhm. Ich finde nur wichtig, natürlich kann es äh, im Einzelfall, haben wir jetzt bei AstraZeneca gesehen, mal diese ganz bittere Einzelschicksale geben, aber ähm, insgesamt, äh, du hast schon gesagt, aus dieser Pandemie kommt man eh nicht anders raus und man hat ganz viele Krankheiten einfach durch Impfung ausrotten können. Das darf man halt hm. nie vergessen, äh, so diesen ja. Riesennutzen für die Gesellschaft versus minimales Risiko fürs fürs Individuum.
0: Ja, da das bin ich ja, da bin ich ja hundertprozentig bei dir ähm, äh, und würde da auch immer appellieren, aber du kennst ja meinen meinen extremen Wunsch äh, äh, die Grautöne sich, ja sich sich Dingen von beiden Seiten äh, zu nähern und gerade wir sind ja ein Sportpodcast, lass uns auch wieder zurück zum Sport kommen ja, ja. ich bin da nur gespannt da man, äh, ja,
1: ja, ja. jetzt waren wir schon lange du hast recht war ein langer Ausschlag bin gespannt wie das weitergeht und ob das dann die Lösung sozusagen, dass das Impfen ja, der Beteiligten für, für Olympia in Tokio ist. Ja, es ist, ein, es, es ist
0: einfach, es ist sau schwierig und das wird uns natürlich auch, wenn wir ein Sportpodcast sind, es betrifft den Sport und wird uns auch sicherlich noch einige Male hier beschäftigen. Da kommen, lass mal ganz kurz weitermachen. In dem Zusammenhang, die Realitätsnähe und die Nachhaltigkeit und Bodenhaftung im Fußball finde ich in dem Zusammenhang mit Corona und mit äh, wie man damit umgeht einfach immer wieder beeindruckend, denn es sieht durchaus so aus, als könnte München als Veranstalter äh, rausfliegen für die äh, Fußball-Europameisterschaft, weil man sich hier im Moment nicht in der Lage sieht, schon ein Konzept zu garantieren, wo 5000, 10.000, 15.000 oder auch volle Hütte, das gibt es ja in Budapest zur eben, ja. äh, macht. Ähm, das ist für mich Ich sag's dir, Schmee, so, sie schaffen es, sie bringen mich von den von den großen Turnieren komplett weg. Sie schaffen das. Und äh,
1: und übrigens nicht nur, weil das nicht nur weil das München ist, ne? Es geht Bilbao, Rom, habe ich gelesen, denen geht's allen exakt genauso. Und ähm, es sind naja, ganz verkürzt könnte man auf die Idee kommen, das sind doch äh, so vielleicht, England muss man wirklich, weil die so weit sind mit dem Impfen, die ja haben ja deutlich früher auch angefangen und äh, äh, deutlich krasser auch mit AstraZeneca durchgeimpft und da keine Pausen gemacht und so. Ähm, aber äh, man, man kriegt so das Gefühl, äh, ja, die Länder, wo nicht unbedingt immer, wo halt Einzelne nicht unbedingt immer zum Wohl des Volkes, äh, wo nicht alle Stimmen gehört werden, da, da funktioniert das, da wird gespielt, da wird gegen Vernunft gehandelt, das belohnt, äh, dann vielleicht sogar die UEFA mit Zuschlägen und die, wo man versucht abzuwägen und vorsichtig ist, hm. in so einer absoluten Ausnahmelage, die werden mit der großen Keule rausgehauen. Das ist das, wie es bei hm. mir ankommt. Das finde ja. ich
0: absolut krass. Ja, ja, das ist das ist genau das, weil nochmal, ich, ich halte es durchaus für möglich, dass es ähm, Konzepte geben kann, dass es das mit Zuschauern gespielt wird. Das halte ich für möglich. Ich ja. meine, da geht es aber eben nicht nur darum, ob in einem Fußballstadion ein Infektionsgeschehen so. erzeugt wird, wenn das man damit 10.000... Das ist sehr leicht so, aber, zu händeln. Das ist sehr leicht zu Aber es gibt ja Anreisen, ne? es gibt drumrum, es gibt vorher, nachher. Das sind halt alles Dinge. Und das findet dann übrigens auch nicht alles an der frischen Luft statt, sondern in Bahnen, in Autos, in vielleicht dann sogar Kneipen etc. Und ich glaube, da liegen die Bedenken und die kann ich durchaus nachempfinden. Mir geht es einfach mhm. darum... Ähm, dieses, vielleicht bin ich übrigens auch schon total vorurteilsbehaftet, aber dieses Auftreten äh, der, der Funktionäre im, im internationalen Fußball, der Verantwortlichen, ob es jetzt bei Sonderentscheidungen ist, ob es bei der Vergabe von, von WM oder EM-Rechten ist, ob es bei einer Reform äh, der Champions League ist, es geht mir einfach mittlerweile. Ich, ich kann, ich kann, ich bin. Ich habe Vorurteile. Diese Menschen treten vor die Kamera und ans Mikrofon und ich ich habe schon direkt, kriege ich Hautausschlag. Das ist einfach so. Ja.
1: Und vor allem sickert er auch ganz klar durch. Es geht jetzt auch nicht primär darum zu sagen, wir wollen diese EM irgendwie als tolles Fußballfest so gut mhm. wie möglich, mhm. sondern... Die, die Argumentationsgrundlage ist ja auch eindeutig, ja, wir brauchen halt die Kohle von den Eintrittskarten, mhm. was ja grundsätzlich mal nicht verwerflich ist, aber die Kohle von Eintrittskarten braucht jedes verdammte Kino, Theater, Museum auch und die können es auch nicht alle mit irrsinnigen politischen Druck einfach durchsetzen, wenn sie sagen, ja, dann gehen wir halt woanders hin. Und das Ey, so kommt man aus dieser Scheiße nicht raus, wenn jeder sein Süppchen kocht und sagt, nee, nee, ich steck nicht zurück, ich gehe halt dahin, wo ich irgendwie jenseits jeder Vernunft
0: trotzdem am meisten Kohle abgreifen ja. kann. Und damit sind wir übrigens an dem Hauptproblem äh, der äh, des Umgangs mit Corona. Das sind die Menschen und ihr Umgang damit und das, was du gerade übrigens für den Fußball für die für die Funktionäre auch nochmal beschrieben hast, gilt übrigens insgesamt. Ne? Wenn jeder wenn jeder sagt, aber bei mir geht. Ja. Komm. So weiter nächstes Thema bevor wir endgültig zum Fußball kommen ich würde gerne noch kurz Basketball ja, ansprechen ja, gerne. Ähm, nochmal ein Abfeiern der Bayern die gewinnen jetzt auch in Barcelona beim Comeback von Paul Gasol der nach 20 Jahren NBA an alter Wirkungsstätte noch mal ein bisschen für den FC Barcelona spielt noch ein bisschen eingerostet neun Punkte vier Rebounds aber die Bayern gewinnen da gegen ein ersatzgeschwächtes ja, Barcelona, sagen, die schon genau. durch
1: waren. Auch Heimrecht Tic, ihr Star zum Beispiel nicht dabei sein. So, ja. ne? also Aber
0: trotzdem musst du da erstmal gewinnen. Gut aus Bayern Sicht. Äh, äh, Reynolds ist zurück äh, in der Verlosung, hat ein richtig geiles Spiel gemacht. Ähm, es sind eh Reynolds, Lucic und äh, Wade Baldwin, der vierte die einfach unfassbar geil drauf sind. Also ist schon ein Trio, äh, bockstark. Äh, da nochmal, äh, das, das war so, dass sie am Ende jetzt mit einer Bilanz von 21-13 dastehen in der Euroleague. Wir haben sie schon gefeiert und gelobt. Jetzt geht's gegen Armani Mailand. Der Mist ist halt äh, nicht in erster Linie, dass sie, dass, dass Mailand als Vierter gegen den fünften Bayern Heimrecht hat, sondern der Mist ist vor allem, äh, die liegen denen nicht so richtig gut. Ja, ja. Du hast, also ja in haben in Mailand gab es die höchste Saisonniederlage. Ja, ja. ja. Ah, richtig krass, haben sie irgendwie nur so 50 Punkte gemacht.
1: 51, so,
0: ne? 51 75. Hast auf du das Sicht.
1: zufällig gesehen? Ich habe von den beiden Spielen nichts
0: gesehen, aber weißt ähm, du ein bisschen,
1: warum die denen so schlecht liegen?
0: Ja, die. Pff boah, da müsste ich jetzt in eine Tiefenanalyse gehen, so habe ich mir das Spiel nicht angeguckt und da möchte ich mich jetzt nicht den absoluten Basketball-Experten unserer äh, Lauscher äh, hier irgendwie ausliefern, dass sie sagen, äh, naja, ja, du wirst es dir Ahnung. dann ja
1: angucken und ich versuche es natürlich auch, wenn es gespielt wird ne? und ich glaube, dann ja. reicht auch die Tiefenanalyse. Als jetzt also
0: interessant wird, wird interessant interessant wird tatsächlich der, zum Beispiel der Vergleich auf der Guard-Position, also die haben äh, den, den Panther und vor allem Sergio Rodriguez, Mailand und auf der anderen Seite Shishko, der mir sehr gut gefällt bei den Bayern und natürlich Wade Baldwin, dazu, dazu noch DJ Seeley. Ähm, das würde ich zum Beispiel normalerweise würde ich sagen, hey, das ist eigentlich, auch wenn Sergio Rodriguez ist auf der anderen Seite, der ja im europäischen Basketball der Spanier einen Riesennamen hat, der er hat ja eigentlich schon alles
1: gesehen. In
0: der Junior- ja, aber ja. weißt du, von der, ich gehe da vor allem auch von der Athletik aus. Also mein Bauchgefühl, Marco Pesic nicht böse sein, weil ich weiß, Schmiso wird jetzt gleich voll draufkloppen, in, weil, <lacht> aber ich äußere mein Bauchgefühl trotzdem. Mein Bauchgefühl sagt, die Bayern kommen ins Final Four, die Bayern schlagen in einer Best-of-Five-Serie Meiler. Aber warum soll ich da jetzt draufkloppen? Das wäre doch eine geile Weil Nacht. du sagst, in dem Moment, wo ich das sage, ist klar, dass es nicht Ach so, eintritt. ja, stimmt, das ist natürlich... Ja, jetzt hast du wieder den Kardinalsfehler. Ach, du Liebe. Heißt das eigentlich Kardinals- oder Kardinalfehler? Ich ja, glaube, ohne S. Sehr gute Frage. Ich glaube, ohne S, oder? Lisa? Ka- Kardinalfehler. Lisa? Hm. Die war doch gerade hier. Lisa?
1: <lacht> ich glaube, es ist ohne S. Komm, ich google mal schnell.
0: Ja, ist aber auch gar nicht so entscheidend. Also, das wollte ich nur sagen. Du kannst googeln. Ich sage, äh, dass, dass ich glaube, dass die Bayern das schaffen. Ähm, aber ohne Top-Favoriten, ohne sag ich doch, äh, Top-Favoriten Barcelona. Jetzt hat FS äh, zuletzt verloren, aber da waren die schon äh, durch. Ich glaube, äh, die beiden, weil in Moskau äh, man sich entschieden hat, vorerst zumindest, ich weiß gar nicht, ob es mittlerweile endgültig entschieden ist, ohne Mike James zu spielen. Das <lacht> ähm, hast du ja neulich äh, schon mal gesagt, ist, ne? ja. Das ewige Sollen äh, wir ja. eigentlich demnächst mal den Joe Vogtmann anfragen? Vielleicht vor dem Final Four? den 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 deutschen der bei Tschechka Moskau spielt ähm, Ja oder danach ist nicht mal geil aber was ist denn besser ist halt, davor Er ist oder richtig gut drauf übrigens spielt richtig gut also hat natürlich mehr mehr Spielzeit weil äh, verletzt bei Moskau ja genau Milotinov ist auch noch verletzt äh, James Denkst du äh, denn der man hat vielleicht die aktuelle Nummer von Dirk Nowitzki <lacht> du bist so eine Arschgeige. <lacht> ich, ich unternehme überhaupt keinen Versuch mehr. Ich verlasse mich auf deine guten Kontakte. Ja gut, dann äh, deiner, sind wir verloren. Wenn wir, zu deiner also, Duathlon-Kollegin. Also wenn wir uns auf meine Kontakte verlassen, dann sind wir verloren. So viel kann ich dir
1: mal sicher sagen. Ja, fände ich, äh, ich cool.
0: Hab, ich ich, ich, ich schreibe ihn mal an und frag mal, ob er ob er Lust hätte. Weil gerade so im Umfeld äh, das Final Four äh, fände ich fänd ich das gerne. Vielleicht auch jetzt äh, zu den Playoffs. Die starten, glaube ich, jetzt de- demnächst... Äh, nächste, nächste Woche glaube ich ähm, mal gucken, ich, ich schreibe ihn mal an und frage mal, weil das fände ich ganz interessant mal ein bisschen zu hören, was ist da eigentlich los in Moskau ähm, ähm, und, und generell seine Situation da, das finde ich, find ich ganz interessant, ne? was er den Bayern zutraut, wohin die Reise für ihn geht Vertrag läuft aus nach der Saison, wenn ich richtig informiert bin ähm, ja, gucken wir mal ja, das wollte ich zum Ach so und die Hamburg Towers gewinnen auch bei Alba Berlin. Also die haben echt einen Lauf in der BBL, in der Bundesliga. Ja. Also die Hamburger sind echt der heiße Scheiß im Moment. Ich weiß, da gibt es auch noch Tabellenführer Ludwigsburg, aber äh, die Towers Bayern geschlagen, zweimal Berlin geschlagen. Not so bad. Und äh, die Bayern haben, äh, ganz witzig, also die haben
1: äh, Barcelona am Freitag geschlagen, hast du ja gesagt, verlieren dann aber am Sonntag gestern ähm, gegen äh, Braunschweig. Äh, mhm. das, da habe ich nochmal reingeguckt, äh, ganz spannend eigentlich. Also da da waren natürlich auch viele geschont. Reynolds zum Beispiel, hast du ja schon gesagt, der Center in dem Fall nicht, sondern Radoschewitsch hat dann viel gespielt und auch viele Punkte gemacht. Aber das war krass, weil die Bayern, die hatten ja eigentlich so oft, vor allem auch in der EuroLeague, diesen Punch hinten raus. In dem Fall gehen sie so ein, zwei Minuten vor Ende wieder in Führung mit einem Dreier von Lucic, äh, sind drei vor. Und geben das dann aber noch aus der Hand, weil sie echt relativ dusselig verteidigen, Offensiv-Rebounds hergeben. Einen, glaube ich, sogar nach einem Freiwurf und so. Also Ganz spannend, vielleicht ist das auch so der abgefallene, weil das war ja eigentlich immer ihre große Stärke, in dem Spiel haben sie hinten raus mal richtig kassiert, obwohl sie das Spiel schon umgebogen hatten, haben sie sich irgendwie noch noch klauen lassen, aber das hast du ja schon neulich mal gesagt, ähm, die, die sind natürlich auch so stark, dass die auch aus der nicht ersten Position, aus dem Heimrecht in den kompletten Playoffs das, das Ding ziehen können am Ende.
0: Ja, ja, und diese, da ist natürlich viel abgefallen mit diesem Wahnsinnserfolg in der Euroleague. Das ist dann, äh, die physischen Komponenten sind ja schon zigfach äh, auch von uns angesprochen worden, aber auch mental ist das äh, nicht ganz so einfach. Äh, Ich ich finde, sie müssen schon ein bisschen aufpassen, je nachdem, äh, wie weit das für sie wirklich noch geht in der Euroleague, dass sie den Titel da holen, glaube ich nämlich nicht. Und dann, wenn du, wenn du zu sehr da äh, Kräfte lässt und, und und mental nur noch in die Richtung gehst, dann kann das übrigens auch p- passieren, dass du äh, dich äh, schon in einem Viertel- oder Halbfinale in der BBL verabschiedest. Und das wäre dann natürlich äh, wäre dann natürlich bitter. Aber so weit sind wir noch lange nicht. Insgesamt, wenn der Kader komplett ist Aber oder mal nur einer ausfällt, sind die sind die zu gut, um gegen jemand anderen als Alba äh, in einer Serie zu verlieren. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Ist ja aber für die Liga ganz spannend und cool. Ja, ne? ja.
1: Weil dort ja. äh, mit, mit, also mit voller Kapelle
0: Bayern gegen Ludwigsburg, das ist dann sehr eindeutig. Und so kommt hm. eben da eine Spannung rein. Ne? Es ist halt manchmal ehrlich gesagt ärgerlich in der Bundesliga, das das verstehe ich auch, die Bayern machen das nicht extra, aber wenn zum Beispiel die Konkurrenz im Kampf um den Ligaerhalt mitkriegt, dass die Bayern in Gießen verlieren, wie neulich geschehen, dann kriegen die natürlich schon Bluthochdruck, die die Konkurrenten, das kann ich (lacht) mir schon vorstellen, aber auf der anderen Seite war es eben nicht dieses eine Spiel in Gießen, es war auch das jetzt gegen Braunschweig, was sie verloren haben, sie haben in Hamburg verloren, sie haben in Chemnitz verloren, also, äh, sie haben ja ein paar Spiele schon in dieser Saison verloren, die Bayern. Und nochmal, die machen das auch nicht auch nicht extra. Aber das kann durchaus interessanter werden im Kampf um die deutsche Basketballmeisterschaft, als als viele lange Zeit gedacht haben. Aber nochmal, der Kader an sich, der Bayern, und wie sie über weite Strecken in der Euroleague gespielt haben, lässt eigentlich keine andere Schlussfolgerung zu, äh, als dass sie auch deutscher Meister werden. Aber eigentlich. <lacht> Kampf
1: um die Meisterschaft ist ein gutes Stichwort. Ich habe einmal dann doch kurz über den Teich geguckt, äh, NBA, weil ja das potenzielle Traumfinale äh, schon mal gespielt wurde jetzt. Also was die reinen äh, Einzelspieler angeht, Brooklyn Nets, das eine Powerhouse im Osten gegen die Lakers, das Powerhouse im Westen. Da war natürlich von Powerhouse nicht viel zu sehen, weil James Harden gerade noch verletzt ist. Äh, und bei den Lakers ist es noch krasser, da sind mit LeBron und äh, Anthony Davis die beiden Superstars ja noch verletzt. Ähm, die Lakers haben trotzdem sehr deutlich gewonnen. Der Knackpunkt in dem Spiel war so, als Dennis Schröder und Kyrie Irving sich irgendwie, das sah null spektakulär aus, die haben sich aber irgendwie angelegt nach einem ziemlichen Allerwelts-Foul und wohl viel trash ja, Es war
0: nicht das Foul. Ich glaube, es war nicht das foul Wieso? Ich glaube, es war tatsächlich wirklich, das Foul wird ein bisschen spät gepfiffen. Es gibt äh, eine eine klare Beschwerde von Schröder in Richtung des Referees und ich vermute, ja. ohne es zu wissen, dass dann Irving ein paar Sätzchen gesagt hat, so nach dem Motto, er soll sich nicht so anstellen, und Beschweren beim Schiedsrichter Kokolores Und das, glaube ich, hat dann äh, zu weiteren äh, verbalaustäuschen geführt und äh, genau, dann genau, ja auch also zur, zur Ejection von beiden. Genau, genau. beide
1: haben doppeltes Technisches gekriegt, damit bist du raus
0: und es, es sah,
1: ich meine, es sah ziemlich Pillepalle aus. Also es mhm. war wirklich rein das Mundwerk, was die beiden rausgehauen mhm. hat. Eine hat hinterher gesagt, er entschuldigt sich bei Tim und weiß gar nicht, was er gemacht hat. Er ist natürlich, wenn, der Einzige, <lacht> der es weiß. Aber vielleicht will er es dann auch nicht so ganz mitteilen. Gut, sind beide rausgegangen. Ähm, ganz interessant, äh, ab ab dann waren die Nets, obwohl die ja mit Kevin Durant ihren... ihren kann man immer noch sagen, den Besten. Es ist echt schwer zu sagen mit Harden. Aber auf jeden Fall, der eine Megastar war auf jeden Fall noch da. Aber bei äh, ähm, die, die Lakers sind von draußen heiß gelaufen. Der der Drummond rackert da auch immer besser unterm Korb. Dieses Viech, was sie sich da noch geholt haben. Und die haben das am Ende mega deutlich mit 25 oder sowas um mhm. den Drehpunkten äh, gewonnen. Ähm. Ich bin da echt gespannt, wie das am Ende, die sind ja beide nicht Erster, also Lakers alles andere als das, die sind jetzt so vierter, fünfter oder was im im Westen, da ist ja Utah vorne, die Clippers sind in einem guten Lauf, im Osten sind die Nets, glaube ich, gleich auf mit den äh, 76ers, wenn ich richtig bin, aber da bin ich echt gespannt, ob es dieses Traumfinale dann wirklich gibt, ob die sich bis dahin alle so eingespielt kriegen mit ihren ähm, ganzen äh, Superstars, Mhm. also... Für mich wäre es das Traumfinale. Ich weiß auch gar nicht, ob man das generell so so sagen darf oder ob sich andere vielleicht auch was ganz ganz anderes äh, äh, freuen. Aber ich habe bei dem Spiel gemerkt, hat natürlich wehgetan, dass die ganzen Stars nicht da waren. Aber ich würde mich drauf freuen, wenn es das in der Finalserie geben würde.
0: Ja, man hätte auf jeden Fall viele Stories. Ne, man hätte viel über was man quatschen kann. Ähm da ich ja demnächst wieder bei Borlin äh, zu Gast bin, bei bei äh, Schönmüller-Vogel, äh, kann ich schon sagen, da wird es eine Diskussion geben über ähm, den besten Basketballer aller Zeiten. Und da werde ich dann deutlich erklären, warum der in dieser von dir gewünschten Finalserie gar nicht dabei sein kann. <lacht> ja. Weil er im Trikot der Wohlsatz vor 20 Jahren seine Karriere beendet hat. Lass mich ja, erachten. das hätte er nie. Da sind wir uns alle einig, dass das äh, nicht hätte sein müssen aus unserer Sicht. Aber äh, ja, äh, lassen wir das an dieser Stelle. Ich habe keine NBA großartig geschaut, aber auf Zahlen geguckt. Und äh, das weißt du noch, was ich gesagt habe, was ich vermute, glaube und hoffe zu dem, der vielleicht am meisten untergegangen ist bei den äh, Trades äh, der deutschen Spieler in der NBA. Es ist Isaiah Hartenstein bei den Cavaliers. Ah ja. mhm. Er spielt er spielt sogar um die 20 Minuten pro Spiel. Er legt äh, regelmäßig um die 10, 12 Punkte auf, holt zwischen 8 und 12 Rebounds. Ähm, für für ihn persönlich war das, glaube ich, wirklich eine richtig gute Geschichte. Das, was ich erwartet und gehofft hatte. Ganz anders sieht's aus bei Mo Wagner. Der ist komplett raus aus der Rotation bei den Boston mhm. Celtics. Spielt kein eine Rolle mehr und ich glaube auch nicht, dass sich das noch großartig in dieser Saison verändern wird. Und Daniel Theis, spielt Daniel Theis Basketball bei den Chicago Bulls äh, und ich hätte ihn trotzdem gerne weiter und viel lieber weiter bei den Celtics gesehen.
1: Haben wir ja gesehen, das war, äh, haben wir gesagt, war leider eine Geldfrage, ne? das sieht man ja, ja jetzt vermutlich gültig, ja. äh, weil dann ja. war es ja offensichtlich nicht der Wunsch äh, mit, mit Wagner einen anderen Spieler oder nein, aber Upgrade das war klar, wieso das spielen. war klar, dass du ja. nicht,
0: dass du nicht, dass du nicht das, was du von Daniel Teis bekommst, von Mo Wagner bekommst, hat ja auch
1: herausragend ja. gemacht die letzten ja. Jahre, er hat ja auch in der in den Playoffs letztes Jahr richtig richtig viel
0: gespielt, da gab es ja Spiele mit ja. über 40 Minuten. Also, ja. also das wird interessant, äh, glaube ich tatsächlich, wie und wo es für Daniel weitergeht und spannend auch ne, Hartenstein,
1: der war ja schon, ich weiß noch, er ist ja ganz Jung war, schon als riesentalent. Damals, glaube ich, noch bei den hm. Atlen Dragons, wenn ich richtig bin, und dann ist der ja schon ja, das erste ja. Mal nach Litauen, wenn ich richtig bin. Richtig. Zu Sh- mhm. damals mhm. so Und der, der, der war ja immer schon in aller Munde. Ist jetzt halt die Frage: manchmal reicht ja sowas, ne? Also, was, was ist auch eine große Karriere, so, aber das wäre ja schon mhm. mal echt geil, wenn der in der NBA regulär die Zahlen, die du eben gesagt hast, mhm. auflegt. Und äh, Zeit ist ja noch, er ist ja immer noch, ist ja immer noch jung. Bei so einem Jungen, über den mit 14 schon so viel geredet Mhm. wird, ist halt immer die Frage, da ist man dann doch froh, wenn er Mitte 20 das auch irgendwann mal einlösen kann.
0: Ja, und da ist auch völlig egal, das ist, dann können ja jetzt auch Leute um die Ecke kommen und können sagen, ja, aber es ist ja nur bei diesen Cavaliers im Moment, äh, es ist NBA und er liefert da ab. Äh, hat immer noch ein Problem, das zieht sich durch seine gesamte Karriere, er äh, spielt doch sehr faul intensiv. Uh-huh. also da sind dann in 15 Minuten auch gern mal die sechs Fouls ausgeschöpft. Oh, das ist okay. so ein bisschen, <lacht> das <ist> ein bisschen <lacht> seine Achillesferse, aber, aber das, das, das nimmt eine gute Entwicklung. Vielleicht ein Wort auch noch zu, zu Bonga, der ist auch mittlerweile nur noch sehr spartanisch im Einsatz bei den Washington Wizards. Also auch da sieht es im Moment nicht so super aus. Ja, und Dennis Schröder bei den Lakers, klar, das ist, da müssen wir nicht drüber reden, der spielt eine wichtige Rolle. Hast du was mitbekommen? Hat er, mir hat das neulich einer geschrieben, ich habe das gar nicht recherchiert, hat er sicher ein 84 Millionen Angebot der Lakers abgelehnt? Stimmt es? Habe oh, irgendeiner geschrieben? Das habe ich nie weißt ich du bekommen. Nicht. 84 ja, Jahre war
1: glaube ich ziemlich genau der Vertrag, den
0: er letzten Mal unterschrieben, hat. aber das weiß ja. ich ehrlich gesagt nicht. Also, also das ja, ich auch Mal. nicht. Hm. Keine Ahnung. Aber ich bin mir sicher, er bleibt in der NBA und wird auch äh, ein paar Euro verdienen oder ein paar. Nein, in dem Fall Dollar. Ist ja auch die Frage. In ne, etwa oder? so wie Dubai Sky.
1: <lacht> ja, ja. Jetzt bin ich der Dennis Schröder von. Z- <lacht> Was ich nicht schon alles gewesen bin.
0: wirklich. <lacht> beachten. Ja, das, das zum das zum Basketball. Handball können wir, glaube ich, kurz machen. War nichts so Besonderes, oder? Ähm, nee, war
1: nichts so Besonderes. Ich, ja, ich war ja in Balingen am Donnerstagabend. Das war natürlich mal wieder geil, weil es ein 31 zu 30 ist mit dem Siegtreffer. Zehn Sekunden vor Schluss. Das sind natürlich genau die Spiele, die ich am liebsten kommentier Göppingen habe ich echt höchsten Respekt davor finde ich krass was die machen auch gerade eine ordentliche Verletztenmisere und vor allem ich habe die ganz früh in der Saison schon mal kommentiert die haben sich äh, einen neuen isländischen Spielmacher geholt dadurch war Tim Kneule dann so gut wie raus was die großen Spielanteile anging und die Verantwortung das war jahrelang der Mittelmann in Göppingen auch deutscher Nationalspieler kennt wahrscheinlich der ein oder andere dann fällt jetzt im Winter leider der Marathon der neue Isländer aus und seitdem spielt der Knäule da auf der Mitte und spielt das herausragend. Und die sind jetzt das einzige Team, was noch keinen Punkt abgegeben hat 2021. Neun Sieger am Stück. Jetzt haben sie erstmal mal ein paar Tage frei, hat mir der Trainer auch klar gesagt, dass er da heilfroh drum ist, weil die ganz schön abgekämpft sind. Aber Göppingen ist echt gerade eine geile Geschichte. Und bei Balingen, die sind ja eh gerade die Mannschaft überm Strich, Das sieht für mich auch extrem rund aus. Auch wenn sie da ganz bitter nicht mehr mehr einen Punkt mitnehmen, der wäre durchaus drin gewesen. Ähm, Ich glaube, kann mir nicht vorstellen, so gut wie die gerade gerüstet sind, so wie die beißen, dass, dass die absteigen. Ich glaube, es wird leider wirklich die vier erwischen, die, also leider aus deren Sicht, ähm, die jetzt gerade unten stehen. Da sehe ich gerade keinen so stabil, wie ich die Barlinger sehe. Und dann hat das, das
0: Coburg, Tusem, genau, Nordhorn. Qu-
1: genau, und äh, die Eul-Ludwigshafen. Wobei man mit mhm. denen immer rechnen muss, dass an den letzten fünf Spieltagen noch ganz wilde Dinge passieren, wie mhm. es jetzt in den letzten Jahren immer war. Genau. Okay. Ähm, und, und vorne. Ge- schenken ja, sie sich gewinnen. Berlin und Kiel, äh Berlin sage ich schon, äh, Flensburg und Kiel, nix, haben beide ziemlich souverän gewonnen. Da muss man mal abwarten, wann der erste mal wieder patzt und zuckt und wie sich's dann entwickelt. Vielleicht ja irgendwann gegen Göppingen. <lacht> ja, wäre möglich. Ich glaube Flensburg-Göppingen ist gar nicht mehr so lang hin, aber das weiß ich jetzt nicht auswendig. Ja. Aber du siehst, ich hör dir zu.
0: Ja, schön. So. Dass du nicht einfach abschaltest. <lacht> nein, nein, nein. Ähm, ja, dann äh, noch irgendwas, nicht das für irgendein Thema? Nee, ich
1: bin äh, ich guck gerade nochmal, nee, ich glaube, du, wir waren dann relativ ähnlich. Äh, wir können vielleicht, bevor wir den, da haben wir ja eingangs schon mal, ähm, nee, haben wir noch gar nicht drüber geredet, oder? Gestern war ja Ninja Allstars Folge 2, da habe ich doch nochmal zwei Nachfragen mhm. dazu. Erstmal mein Lieblingsmoment der Sendung. Das ist das, ähm, ich denke, dir wird es genauso gehen, äh, das ist das, was diese Sendung natürlich wirklich geil macht, dieses Duell. Das war ja noch gar mhm. nicht am Power-Tor, sondern eins davor, Caselli mhm. gegen Edelmann. Das mhm. war ja wirklich unfassbar, wie die da durchgerattert sind in einem Tempo. Und du hast schon gemerkt, okay, jeder, der auch nur mal, die konnten ja gar nicht Luft holen. Normal, mhm. aus dem normalen Ninja kennt man es ja, man geht ans Hindernis nach drei Hindernissen spätestens holen selbst die Besten mal Luft. Das mhm. war da ja gar nicht möglich. Also da habe ich echt gestaunt. Das war für mich auch das wahre Finale dieser zweiten
0: Sendung, mhm. ehrlich
1: gesagt. Das fand mhm. ich richtig krass.
0: Ja, da hat es halt die Auslosung, die das möglich gemacht hat, dass es schon in Runde zwei dieses Duell gab, nicht gut mit den beiden gemeint, denn hatten natürlich beide das Potenzial, äh, an Power Tower, also ins Finale der zweiten Show zu kommen. Ja, das macht die, das macht die Sendung aus. Ähm, ich kann, ich will ja auch gar nicht viel dafür werben. Ähm, äh, äh, Guckt es euch mal an, wenn ihr, wenn ihr Sport den ihr so wahrscheinlich selbst nie gemacht habt und nie machen werdet, beobachten wollt, das ist schon geil. Und durch das Eins-Gegen-Eins-Duell und der der, der als erster den Buzzer drückt oder wer weiterkommt, ist, ist in der nächsten Runde. Das macht schon echt speziell. Und äh, wir hatten auch in der gestrigen Show unglaublich gute Frauen. Das ist wirklich uh-huh. unfassbar, was die da abgeliefert haben. Und ich kann nur sagen, das geht auch so weiter. Aber wenn ich einmal nochmal werben darf, und dann ist auch gut äh, zu dem Thema... Ähm es ist eh sonntagsabends und dann bis 23 Uhr eine Sendung. Wir sind ja auch zurückgefallen von 2,2 auf 1,8 Millionen Zuschauer, was ich übrigens immer noch ganz gut finde. Und kannst du jetzt ähm, noch
1: mal sagen, dass das nicht daran lag, dass es eine Cross-Promo, in der auch klein mein Name ja, da, ich, da ist? Ja, da möchte ich also, gleich so was
0: zu sagen. Ich <lacht> glaube schon, dass es daran liegt, dass du am Sonntagabend gegen den Tatort quotentechnisch nur abstinken kannst. Ja. Das ist dann eben so. Aber wenn du, ich meine, das ist mir am Ende übrigens auch wurscht, aber ich weiß auch, welche große Bedeutung das immer für Sender hat. Und wenn es keiner guckt, ist auch schnell weg, ist ja auch logisch, aber wir haben immer noch fast zwei Millionen Menschen da dran, mit so einer Sache, ich sage immer wieder, wenn du das einem vor fünf Jahren erzählt hättest, hätte er dir direkt einen Vogel gezeigt, das ist alles schön, aber ich weise nochmal darauf hin, ähm, dringend den 9. Mai, Muttertag, 20.15 Uhr vormerken, das Finale toppt alles, toppt alles von dem, was du gestern da gesehen hast mit so einem Duell äh, Edelmann-Caselli oder auch was wir an wahnwitzigen Momenten in Show 1 hatten, Äh, Das Finale ist unmenschlich. Ja, und jetzt zum Thema. Da haben wir uns viele Gedanken in einer Intensivkonferenz heute Morgen ähm, äh, mit allen Verantwortlichen von RTL gemacht, (lacht) wie es sein kann, dass wir da 400.000 Zuschauer im Schnitt verlieren. Und dann machte relativ schnell ein Screenshot die Runde äh, einer, wir nennen das beim Fernsehen Bauchbinde, also eines Hinweises, äh, Lauschangriff, der Podcast mit Buschi und Schmiso. Und dann waren wir alle relativ schnell an dem Punkt, dass wir gesagt haben, okay, der Name ist Gift und zwar Quotengift und zwar der von Schmiso, weil ich habe ja schon bewiesen, mit mir sind erfolgreiche Formate möglich. Kaum taucht dein Name groß auf der Bauchbinde auf. Ich, ich, das muss der Moment sein, wo die Leute weggeschaut sind. Das ist, wirklich, das ist eine derartige Frechheit. ey. Schmiso, lass dich doch Eben. nicht ärgern. Es ist halt einfach so und du weißt es auch. Ah,
1: ähm, nein, ich bin, schlimmer als, ich bin schlimmer als der Tatort für Ninja. Aber fand ich, nein,
0: es war der, es war der Tatort, es waren auch, glaube ich, war noch irgendwie ein Blockbuster irgendwo. Ist alles gut übrigens. Das ist auch nicht glücklich, Mann. Fakt ist, es war irgendwie schon. Ich fand das schön, dass wir es mit diesem Knalltütengraben, den wir hier Woche für Woche machen. Äh, einfach... äh, In so eine Millionenshow
1: geschafft haben.
0: Ja, in in einem Sonntagabendprogramm äh, erscheinen. Und ich denke, das haben sie gemacht, äh, um einfach... äh, Das ist ähnlich wie Rayola und Vater Haaland mit ihrem Ausflug in Richtung Spanien. Ich denke, dass das einfach ein aufmerksam (lacht) (lacht) Aufmachen war, dass wenn Sky nicht zuschnappt, dass auch andere Sachen möglich sind. (lacht)
1: <lacht> also der, also der Quervergleich der Sport ist wirklich jeder Beschreibung. Ah, vielleicht mache ich das. Vielleicht, vielleicht ich mit, fahre ich mit Helena einfach mal im Auto durch Deutschland. Muss ja nicht gleich Spanien und mache Werbung für mich. So ich klingel an Haustüren und sage Hallo. Wären Sie interessiert, mit mir zusammenzuarbeiten?
0: Oh. Komm, der war nicht schlecht. Der ist mir gerade Der war Fall. extrem
1: gut, ja. Ich habe noch mal eine Nachfrage. Ich kenne den Spruch ja schon länger von dir. Ich finde ihn eher irritierend. Warum ja. ist der Köppen gar nicht klargekommen auf, ziehen Sie die Schlüpfergummis fest,
0: wir fahren rückwärts? Hast du den noch ja. nie gebracht bei Ninja? Noch nie ich bringe den auch gar nicht oft ich will ja damit immer ausdrücken äh, jetzt wird's jetzt wird's richtig aufregend jetzt äh, wie, wie in musik das kommt das haben die kirmessprecher bei uns äh, in hagen wo ich aufgewachsen bin früher immer im am musikscooter gesagt wenn eine rückwärtsfahrt anstand dann haben die immer gesagt Ziehen Sie Ihre Schlüpfergummis fest, wir fahren rückwärts. So, und das ist immer, dann wird halt besonders aufregend. So, pass auf, es ist ja wieder was passiert. Ja, Mir hat irgendeiner unter dem Papierflieger oben rechts geschrieben, ähm, es ging wieder in Richtung, das musst du dir wirklich mal vorstellen, daran siehst du, wie krank unsere Gesellschaft in Teilen ist. Hat mir einer geschrieben, ja, ähm, das ist wieder typisch, äh, wenn zwei Frauen antreten und Frank Buschmann moderiert an, äh, ziehen Sie die Schlüpfergummis fest, wir fahren rückwärts. <lacht> Da habe ich erst gar nicht, da habe ich erst gar nicht verstanden, was er von oh, bewegt. ich weiß aber jetzt Gott. in dessen krankem, erbärmlichen Hirn passiert irgendetwas mit Schlüpfer und Frauen und soll ich dir was sagen Schmie es ist das ideale Beispiel dafür es sind auch manchmal Hä, die Menschen in deren Köpfe irgendetwas eigenartiges passiert aber da wäre ich jetzt da wäre ich auch nee, gar nicht nee, mit nee.
1: ist denn nee. aber ist denn also ein Schlüpfergummi, war das mal wirklich
0: was ist denn das nein das, Über- ist, gibt's das, na, das überhaupt ist, oder das was? ist Typisch, typisch für eine Empörungskultur, die manche Menschen haben. Gott sei Dank aber am Ende, ums es einzuordnen, doch relativ wenige. Ich habe mich kaputt gelacht, als ich das gelesen habe. Mehr kann man damit übrigens auch nicht tun. Sich kaputt lachen und ein bisschen Mitleid empfinden. Mehr geht ja gar nicht. Geht so, ja nicht.
1: Ich muss jetzt mal so. gucken hier. Schlüpfergummi kann man in der Tat äh, kaufen. Aber w-
0: wofür ist das denn <lacht> überhaupt? Ja, das, früher gab es doch. Das, also das hatte selbst ich, so alt bin selbst ich nicht. Früher gab es, glaube ich, so eingelassene Gummis, so in Hosenbund-Gummis. Die mhm. gab es, glaube ich, auch in Schlüpfern. Und wenn das wenn das gerissen ist oder so, äh, dann weißt schlabberten du? die Schlüpper. <lacht> ne? Das hat aber mit Männlein und Weiblein tatsächlich gar nichts zu tun. Ne? Aber oh, ähm, da siehst Mann, du, ich wollte nur sagen, da siehst du mal, was mit manchen Leuten schief läuft. Lass uns über Fußball sprechen. Ja. Gerne. Der, warum der Köppen sich nicht eingekriegt hat, weiß ich übrigens nicht. Er hat wirklich durchgehend fünf Minuten gelacht.
1: Schön. Aber das sind noch schön. schöne Momente, dass ihr euch noch so ja. überraschen könnt. Ja. Ja, ähm. So, ähm ne, boah, wir sind schon ganz schön. Wie lange sind wir jetzt schon? Das eine Stunde ja, ist eine doch Stunde? alles gut. machen wir heute mal nicht okay. so lange Fußball. Das machen wir am Donnerstag ja schon wieder.
0: Ähm, Sonderfolge, Sonderfolge kommenden Donnerstag nach der Champions League. Richtig. Äh, wenn dann die Halbfinals feststehen. Ähm. Mhm. Nächste
1: Frage. Was sagst du dazu? Also die Antwort
0: von Hansi Flick auf äh Ach so. Ja, ich ich bin so langsam, so langsam finde ich, du weißt ja, dass ich ihn total mag, so langsam finde ich auch sein Verhalten nicht mehr so ganz nachvollziehbar, wenn ich ehrlich bin. Weil er auf der einen Seite sagt, er will dazu gar nichts mehr sagen. Nächste Frage bitte. Aber hat ja auch doch immer wieder mal so Nebensätze losgelassen, die auf der äh, nicht PK, im Sinne ne? des... Ich habe
1: schon gestaunt, dass ja, er nochmal
0: so ja. explizit äh, ja. gibt mir auch jeder recht und weiß jeder, der Kader ist schlechter. Ja. Also natürlich. Also, sagt... mir drängt sich der Eindruck auf, dass er, ich sag's dir jetzt mal ehrlich, das ist ja nur meine Meinung, ne? Ich glaube, der möchte Bundestrainer werden. Ich glaube, das tatsächlich. Mir geht es auch 100 Prozent. Also, also, weißt du, weil es ist ja auch das Ding, also ich kann
1: diesen das nicht anders lesen, als er, er, er greift den Brazzo damit an. So im Sinne von, der hat eigentlich keinen keine guten Kader hier hinbekommen im Vergleich zum letzten Jahr. Und wir machen trotzdem einen überragenden Job, meine Mannschaft und ich. So ist es bei mir angekommen. Und dann aber ist ja genau wie du sagst, also, Das ist mal das Mindeste. Das ist,
0: ist, ist, ich für mich ist es unvorstellbar, dass es mit den beiden weitergeht. Also dafür ja und auch, weißt du, auch Heiner gestern, der Präsident der Bayern dann dieses Jahr, sie müssen im Sinne des Vereins äh, erfolgreich zusammenarbeiten, sie müssen kein Liebespaar sein, nein, das müssen sie nicht, aber sie müssen sich auch nicht streiten in der Öffentlichkeit, weil das wird übrigens auch irgendwann den Erfolg für den Verein verhindern, da bin ich mir relativ sicher. Und das glaubt doch auch also ich kann das nicht
1: glauben, auch wenn er das, er hat, ist ja auch klar, wenn der zu Sky 90 geht, dass er versucht, das alles runterzuspielen, sonst wäre er auch schön blöd, das ist ja sein Job, macht er ja auch völlig richtig, nur ich kann dem nicht folgen und das nicht glauben, dass er dann sagt, ach intern ist das alles gar nicht so schlimm, wie es hier dargestellt mhm. wird. Also sorry, wenn das so bretthart nach außen äh, dringt, dann, also das ist ja wirklich höchst selten, dass was mhm. intern auch gar nicht so wild, aber draußen ist es ganz, Also das, das dauert ja erstmal, bis sowas so richtig rauskommt, bis man so einen Konflikt so gar nicht mehr verbergen kann. Naja, und es ist, wie du sagst, ähm, also das, das eine Mal ist natürlich, dass er offensichtlich mit Salihamidzic, das hat für Flick scheinbar keine Zukunft mehr, aber es ist ja auch so, er stellt den... Ver- also er setzt ja so ein bisschen auch den den Bayern die Pistole auf die Brust und und ich glaube auch nicht, dass dass das bei der, allen anderen so gut ankommt und er, also er nimmt für mich wirkt es schon so, als würde er das zumindest mal in Kauf nehmen, dass es dann eben auch er sein kann, für den es nicht mehr weitergeht, auch wenn es an ihm inhaltlich und sportlich vom Erfolg her, da ja, gibt es ja überhaupt nichts, da muss ja Bayern eigentlich alles dran setzen, mit ihm weiterzumachen, aber so einfach ist es dann doch, doch eben
0: oft nicht und weil er da so auf Ganze geht, habe ich auch das Gefühl in seinem Kopf. Ich glaube, das ist auch sein Charakter. Ich glaube, der ist, der kann auch sehr stur und, und dann geradlinig sein. Das, was wir ja auch oft gegen, mögen. Genau, wo nichts gegen zu sagen ist. Mich als, wenn ich Bayern-Fan wäre, ne, würde das verrückt machen, weil ich sagen würde, das, was soll diese Scheiße ja. jetzt hier? Und zwar insgesamt ähm, ist das überflüssig, aber hey, und inhaltlich auch wieder, Dieter, ne? Du hast ein, Ja, aber hast wir reden den wieder den über Menschen. seit Ewigkeiten. Ja. Und jetzt aber wir reden über Menschen und die können nicht immer zwingend miteinander. Und das hat sicherlich auch was mit ähm, Machtansprüchen, äh, Neuorientierung an der Spitze der Bayern zu tun. Dann kommt vom Tegernsee immer noch ein bisschen was. Ähm, ich glaube, ich glaube, das ist ein schwieriges Konstrukt und ich glaube, das wird Hansi Flick immer klarer. Ähm, beweisen muss er da gar nichts mehr der hat sechs Titel geholt, mhm. Gute Nacht Marie das äh, geht nicht mehr <lacht> ja. ähm, und von daher glaube ich dass er jetzt durchaus auch die Karte spielt und das ist dann eben auch nicht so ganz die feine englische Art ja dann eben nicht Weißt du? soll ich dir was sagen, was ich mir gewünscht hätte es ist natürlich aus dem Lummerland ne? dass beide sagen hey wir machen das weiter, ist doch wohl klar. Und wir werden es hinbekommen, im Sinne des Vereins zusammenzuarbeiten. Oder einer oder beide Seiten sagen, nee, das macht keinen Sinn mehr. Und Super Zeit gehabt, super Erfolge gehabt, aber da ist keine Perspektive mehr. Ich weiß nicht, ob es da am Ende darum geht, wie so eine Trennungsvereinbarung bei, bei, bei so einem Fall zustande kommt. Es wird am Ende wahrscheinlich um Geld gehen oder um vermeintlich sein Gesicht zu wahren oder so ich weiß es nicht, aber ganz ehrlich, ich mir geht ja auch, natürlich geht mir auch die Spekuliererei in den Medien immer die gleichen Fragen auf den Sack, aber das kann, das können nur der Verein und Hansi Flick aus der Welt räumen, kein anderer, sonst werden die Fragen, das wird ja ein Hobby jetzt, die Frage immer wieder zu stellen und zu gucken, wie lange er das durchzieht und wie die Bayern reagieren. Sie also auch ganz der ehrlich, Punkt, ne?
1: also, ähm, da haben ja auch ein paar gefragt, ob das nicht, äh, ist das nicht respektlos, da immer wieder so nachzufragen? Nein, es ist schlichtweg der, der Job. Solange es keine Antwort gibt, musst du da nachfragen. Und äh, es ist ja auch absolut keine unberechtigte Frage. Ist ja nicht so, dass es eine irgendeine Pillemann-Frage ist. Sie interessiert alle, sie ist nicht beantwortet und mit. Nächste Frage
0: beantwortet man sie auch nicht. Mhm. Ich meine, wir können schon schon drüber diskutieren, Schmiese, ob nicht auch irgendwann dann mal äh, gut ist. Weil, Aber jetzt sind wir wieder am Punkt. Ne, Es ist übrigens auch anders als vor 30 Jahren. Da wäre es halt in der großen Zeitung gestanden, da äh, wäre es Thema in der Sportschau bei RAN und beim aktuellen Sportstudio Mhm. gewesen und das wäre es gewesen. Jetzt kriegst du es natürlich auf allen Mhm. Kanälen, wenn du dich für Fußball interessierst, permanent per Push-Abmeldung, per, ich weiß nicht was, nochmal ein kleiner Videoclip hier, Videoclip da und natürlich immer, nächste Frage bitte, nächste Frage bitte. Und dann wird es natürlich, irgendwann geht es jedem auf den Sack. Mir auch, aber nochmal, es gibt, es gibt zwei Parteien, die das Ganze ausräumen können.
1: Genau, ja? genau so ist es. Also. ja,
0: es, es, ja. Äh, der,
1: der Fehler liegt in dem Fall in äh, der Antwort und nicht in der Frage. Und ich finde das immer so witzig, weil man das natürlich sonst bei großen Unternehmen kriegst du das ja nicht mit äh, auch wenn die sonst mhm. auch fürs öffentliche Interesse äh, f- f- äh, für die Öffentlichkeit von Interesse sind so wollte ich sagen ähm, aber seid euch mal sicher die Journalisten die an so äh, keine Ahnung die dann über was weiß ich äh, große vielleicht auch verpatzte Firmenentscheidungen berichten was danach gebohrt und an Fragen gestellt wird, da ist
0: das ist übrigens alles Kindergarten. Nur dass das wie so kurzer Ausflug in die Politik, kurzer Ausflug mhm. in die Politik, kurzer Ausflug in die Politik da ist die Ministerpräsidentenkonferenz noch nicht zu Ende. Da wird das schon durchgesteckt äh, von Teilnehmern an die entsprechenden Journalisten, die da dicht dran sind. Das das ist eben so. Äh, trotzdem kann es ja irgendwann einfach äh, nervig sein. Das, ich verstehe da auch einen Konsumenten. Aber auf der anderen Seite, das ist ja das Bekloppte in, in, auf dieser Welt. Auf der anderen Seite, ist, weißt du, es beschweren sich immer ganz viel. Ja, immer FC Hollywood, Bayern, Bayern, Bayern. Aber wenn bei Bayern der Rasenmäher einen technischen Defekt hat und es wird live übertragen, dann gucken das mehr Menschen, als wenn die ein oder andere gegen die ein oder andere Fußballmannschaft auf dem grünen Rasen Fußball spielt. Das ist übrigens das ist auch so. Das ist, ja. übrigens, das ist dann übrigens nicht die Schuld derjenigen, die es übertragen, sondern derjenigen, die es gucken.
1: <lacht> das ist ja wieder ich glaube, das hatten wir schon mal an dieser Stelle. Egal. Weißt du, was mir nur so gekommen ist? Über das Bayern gegen... Union-Spiel. Ähm, äh, ja. Ich habe mich trotzdem gefreut, das erste Mal die Bayern da begleiten zu, zu dürfen. Das war für mich echt eine große Freude. Ähm, das Spiel war natürlich ähm, mein Gott, deswegen war es auch, aber das hätte ich auch albern gefunden, es dann zu einer größeren Sache zu machen. Hinten raus war es nochmal spannend, da konnte ich nochmal ein bisschen Gas geben. Davor... Äh, ja, ich bin da ja wie du. Ich äh, ich fühle ein Spiel oder ich versuche es auf jeden Fall, ein Spiel so mitzufühlen, wie es ist und das Spiel war eben auch Sparflamme, was aber auch völlig verständlich war, wenn man sieht, dass die Bayern im Sandwich von diesen unfassbar wichtigen Champions-League-Spielen sind, sie haben gegen RB ihre Hausaufgaben gemacht ähm, und deswegen ist dieser das ist Unentschieden auch total verschmerzbar am Ende, auch wenn sie einen Sieg eher verdient gehabt hätten, weil sie natürlich trotzdem immer noch das bessere Spiel gemacht haben. Aber dass Union Bayern nicht an die Wand spielt, selbst unter den Voraussetzungen nicht, ist ja auch klar. Bei mir kam dann nur irgendwann der Gedanke jetzt hinten raus, als ich noch mal so ein bisschen drüber nachgedacht habe, interessant wäre halt doch, vielleicht wären sie das Spiel dann auch wieder anders angegangen. Aber man stelle sich mal vor, RB Leipzig hätte eben doch gegen die Bayern am letzten Spieltag gewonnen dann wären wir, wenn wir es jetzt einfach banal umrechnen, bei plus 1 Leipzig in der Tabelle. Das finde ich schon krass. Da siehst du halt... Hätte,
0: hätte, f- hätte, hätte. So. Und
1: am Ende diese Hätte-Hätte-Spiele gewinnen halt
0: immer die Bayern. Das ist echt irre. Ja. Also deshalb, ich ich habe mich aber auch dabei ertappt, äh, tatsächlich äh, die, 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 das Restprogramm der, der Gru- Mannschaften da oben mir anzuschauen und zu gucken, na... Kann das doch nochmal werden, weil wir dürfen ja eins nicht vergessen mit dem Theater über das wir leider jetzt auch schon wieder eine Weile gesprochen haben und einem möglichen Champions League Aus wird der Druck ja mhm. für die Bayern nicht geringer. Dann ist es nur noch die Meisterschaft, die wir eigentlich ja, wenn wir ehrlich sind, schon verbucht haben. Mit dem. Jetzt RB-Spiel, lass noch, ja. Genau. Jetzt lass noch. Jetzt lass noch. Ein komisches Ding in den nächsten zwei drei Wochen in der Bundesliga passieren und die Leipziger kommen tatsächlich auf zwei Punkte ran an mhm. Bayern und dann haben wir noch drei, zwei, drei Restspieltage, je nachdem wann das passiert, ähm, immer vorausgesetzt, was was schwierig ist, ich weiß, aber Leipzig macht das alles, gewinnt seine Spiele. Dann, äh, dann kann es ja nochmal richtig interessant werden, ich habe jetzt aber und deshalb fällt mir das so schwer das zu sagen ich habe jetzt 28 Spieltage immer wieder gesagt hört mir auf mit der scheiße das wird nicht mehr spannend und es wird überhaupt nicht spannend und bisher sah es auch die ganze Zeit so aus aber und deshalb meinte ich vorhin das ist als Bayern-Fan würde ich bekloppt, weil wenn du jetzt dieses Szenario noch am Horizont siehst, ja, du, ich meine, sie haben zwar noch eine, eine, eine intakte Chance, äh, sich in Paris fürs Halbfinale für die Champions League zu qualifizieren, aber mindestens genauso groß ist die Chance, dass sie da ausscheiden. Übrigens, so du und dann haben wir eben, los aus der Saison so, rausgehen. So und dann reden wir plötzlich und so bekloppt und so schön ist der Fußball, dann reden wir plötzlich über was ganz anderes im Zusammenhang mit in Bayern. Aber ich würde darum bitten, dass wir da mal noch die nächsten fünf bis zehn Tage abwarten. Vielleicht sind wir schon äh, am kommenden Bushi, Sonntag sehr viel schlauer. Ich, ich finde, du hast alles getan. Du hast schon vor Wochen gesagt, die Bayern werden
1: eindeutig Meister. Damit hast du uns einen spannenden Meisterschaftskampf garantiert und das war doch sehr nett
0: von dir. Mehr konntest du in der Kausa ja. nicht tun. Ja. <lacht> ja, ja. Und, und Champions League brauchen wir jetzt auch gar nicht großartig noch einen Ausblick oder so. Das werden wir, man ist ja immer so viel schlauer, wenn die Spiele ja, ja, gelaufen sind. Das machen wir, wir alles in der Sol- Sonderfolge am Donnerstag. Du. Ich würde gerne noch auf unten eingehen. Ja, gleich. Ich würde gerne für ja, dich, bitte. weil ich
1: konnte das ja nicht so arg wahrnehmen. Da, da, da hätte ich dann mich ab und an mal auf die Couch gewünscht. Äh, Frankfurt-Wolfsburg,
0: das ist. Ach so, muss ja, ja, stopp, das mega ja, gewesen ja, ja. sein, oder? Ja, für das, ja das war, äh, das war geil. Ähm, das sind schon zwei Mannschaften, die richtig Bock machen. Und das nicht nur, weil, also ich glaube, kein Fußballexperte die beiden auf drei und vier in der in der Tabelle getippt hat. Und zwar an Spieltag 28 und nicht Spieltag drei oder vier. Richtig geil. Und was, ja komm, da müssen wir darüber schon auch noch sprechen. Also super auch, was Wolfsburg leistet. Aber was mir jetzt schon in der Seele wehtut, ist... Das, was in Frankfurt passieren kann und ich fürchte wird. Mhm. Alle weg. Ähm, Nein, nicht alle, ja. aber zu viele weg. Bobic ja. nach Berlin, mhm. Hütter heute im Kicker relativ deutlich schon in Richtung Gladbach verortet. Das finde ich Dann müssen wir schon sehen, krass. was mit. Weißt du, wenn ja. wir über
1: den, ähm, wir haben über ein paar vor ein paar Wochen heiß diskutiert, ist denn Gladbach Dortmund so der Schritt? Und da muss man dann doch, wenn man ehrlich ist, emotional finde ich zum Beispiel nicht, aber es ist finanziell ein Riesenschritt. Jetzt frage ich mich aber schon, so viel wie bei der Eintracht gerade zusammenläuft ähm, und vor allem in diesen Bobelschaden jetzt zusammen, ist denn Frankfurt, was ja emotional auch ein Brett ist, ist das dann finanziell und so von den Außen ist das so der krasse Schritt? Ich ich weiß es, also es es waren natürlich auch traumhafte Jahre jetzt bei der Eintracht, Ähm, vor einigen Jahren hätten wir da nicht drüber reden müssen, dass das ein Schritt ist, aber es war vor zehn Jahren, wenn ich richtig bin, auch mal so, dass Borussia Mönchengladbach ein Zweitligist war. Also das ist jetzt so der Schritt, wo ich wo ich nicht sage, ich weiß nicht,
0: verstehst du, warum der Hütter ja, das macht? Ich ver- ja, ich verstehe das oder ich glaube, dass du verstehst. Ähm, ich habe mit ihm das letzte Mal gesprochen, das ist zig Jahre her, äh, bei einem Bier äh, im Skiurlaub an der Hotelbar, das ist, weiß nicht, acht, neun Ach, Jahre wirklich? her. hast du also, das schon mal
1: erzählt? Wusste ich gar nicht.
0: Das ja, da habe ich den, der ist ja ein gemeinsamer Freund von, von uns, ist ein Hotelier in Obertauern, mm. der auch sehr mm. sportbegeistert ist, ein Verrückter, äh, im österreichischen Fußball extrem äh, engagiert und, und da haben wir uns mal getroffen und da habe ich damals schon gesagt, äh, konnte ich seine Trainerfähigkeiten nicht beurteilen, da war er, glaube ich, noch in Bern. Ich glaube, da war er sogar noch in Bern. Also das ist schon eine ganze Weile mhm, her. Mhm. Ähm, aber da habe ich schon gesagt, guter Typ und gute Ideen irgendwie überzeugend. So, äh, das, das nur am Rande. Ich kann nicht, ich kann nicht wissen aus einem Gespräch nach paar Bier, wie der wirklich tickt. Ich kann mir aber vorstellen, dass du schon darüber nachdenkst. Selbst, selbst wenn du weißt, wir erreichen hier vielleicht was, was es noch nie gab mit Eintracht Frankfurt, Champions League. Und wenn dann hoffentlich irgendwann wieder Zuschauer dabei sind, dann ist das wieder eine Reise durch Europa und selbst wenn es nur die Gruppenphase wäre, was man ja noch nicht wissen kann, großartig. Aber du weißt eben auch, der 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 Baumeister der ganzen Geschichte und als der darf Freddy Bobic, glaube ich, bezeichnet werden, wird gehen. Ich glaube, ich glaub, das ist sicher. so dann weißt du, das war immer so bei Eintracht Frankfurt, das haben sie äh, erlebt, äh, dass sie ihre Top-Leute, die in Europa auf sich aufmerksam machen, verlieren werden. Silva, kann ich mir gut vorstellen, wird weg sein. Ja. So ähm, Und du weißt eben nicht, und das kann er ja besser beurteilen als wir, was traust du dem Konstrukt, dem mhm. Verein Eintracht Frankfurt zu, wenn diese Bausteine alle weg sind? Und ich glaube, da ist Bobic der wichtigste Baustein. So Und dann bekommst du ein ich wie ich denke wenn es denn den Tatsachen entspricht sehr gut ausgearbeitetes Konzept von diesem Supermanager Max Eber ja da
1: bist du und der bleibt ja auch da bist du natürlich so der bleibt bei Borussia Mönchengladbach
0: und und dann und dann glaube ich kann man ins Grübeln kommen ich glaube nicht dass es da um um Geld geht wo man was verdienen kann sondern ich glaube es geht darum wo ein Trainer denkt dass er seinen seine Ideen am besten äh, umsetzen kann, unter den besten Rahmenbedingungen. Trotzdem, da bin ich eben auch Fußballromantiker, ähm, weil wir eben über Fußball reden. Ne? Ich habe auch schon äh, mehrfach für unterschiedliche Sender äh, gearbeitet und musste mal von einem Sender weg und zum anderen, weil der Neue nicht wollte, und das geht ja auch als Trainer nicht, kann du ja nicht zwei Vereine trainieren, ein Sport- <lacht> Sportkommentator oder Moderator <lacht> kann ja auch für zwei Sender Gut, arbeiten. Gut, dass du das ja auch mal erklärt hast. So, ähm, äh, trotzdem, tut mir das, finde ich das krass. Es ist mir schon immer schwer gefallen, diese Ausstiegsklauseln für Spieler zu akzeptieren und dieses, wenn sie wenigstens nicht immer das Wappen küssen würden oder so. Das, so. Jetzt geht das immer mehr in den Trainerbereich. 7,5 Millionen munkelt man, ist die Ablöse jetzt für Adi Hütter. Und es geht in den Managerbereich oder Sportdirektorenbereich, wie auch immer wir es nennen. Ja, wo ist denn dann irgendwann noch eine, eine, eine Planbarkeit für die Vereine, für die Clubs, für die Unternehmen? Und jetzt sind wir beim Punkt. Am Ende sind es eben Unternehmen und da wechselt auch Führungspersonal. Das ist so und das müssen wir akzeptieren, weil wir in einem Business tätig sind. Aber es ist natürlich zum junge Hunde kriegen, wenn du Eintracht Frankfurt-Fan bist. Du bist emotional. Unser Agent hier, der, der, der Herrchen von Barnabas, der ist doch gerade im siebten Kartoffelhimmel. Was ein geiles Spiel auch wieder am Samstag. Das war unser Ausgangspunkt. Und der denkt jetzt wahrscheinlich schon hoffentlich geile Orte, wo man dann hoffentlich wieder hinreisen kann und ab mit der Eintracht nach Barcelona, nach weiß ich nicht was. Und gleichzeitig ahnt er zumindest... Das kann die letzte ganz große Party vorerst ja. sein. Das ist doch scheiße.
1: Ja, absolut. So, das ist das Gefühl. Aber es ist wirklich bitter. ne? Aber vielleicht ist es das los. Ich glaube halt, dass die ähm, auf Dauer, äh, man weiß ja auch so, was was an in der Bankenstadt Frankfurt potenziell möglich ist. Das hat Uli Hönes vor vielen Jahren schon mal gesagt. Ich bin halt da gespannt. Aber Geld ist immer die eine Komponente. Wer setzt wie um, ist das noch deutlich Wichtigere, und das wird, ich glaube, noch entscheidender, als die Trainerfrage wird logischerweise, wer wird der neue Bobic und hat der genauso ein Händchen? Und äh So,
0: das ist der Punkt, denn eben das ganz große Geld wie andere Clubs hatten sie eben doch nie bei Eintracht Frankfurt. Mhm. Und und deshalb ist es umso bemerkenswerter, bei allem Meckern auch über Bobic, wenn er da jetzt weggeht, was der Typ da in Zusammenarbeit mit seinen Mitarbeitern, alleine macht er das auch nicht, aber im Zusammenhang mit der gesamten Crew, was der da veranstaltet hat. Und deshalb sagt man ja auch, ähm, das wird schwierig. Schwierig, das jetzt noch weiter zu halten, wenn er nicht mehr da ist. Ja, äh, spannend aber es ist, wie du gesagt hast,
1: es steht wohl unmittelbar bevor. Ich bin dann aber auch, aber da, boah, wenn ich da jetzt dran denke, ich da kriege ich aber schon eine dermaßen Vorfreude auf die neue Saison. Wer weiß, wer dann Bayern-Trainer ist? Wir wissen, dass Rose dann äh, äh, Dortmund, da werden wir, glaube ich, beide sehr gespannt hingucken macht Hütter wieder so einen Raketenjob wie in Frankfurt auch in Gladbach boah das ist schon das so nehme ich es mal als positiv dann mit äh, auch wenn wir mit den abgebenden Vereinen leiden da bin ich dann schon sau gespannt drauf das könnte ah das könnte geil werden ist nur noch die frage wer, wer kauft denn eigentlich den Glasner aus Wolfsburg weg weil der macht ja auch einen herausragenden Job. Da gibt es doch sicher auch schon welche, die den sehr gerne bei sich auf der Bank hätten. Da habe ich ehrlich gesagt Ich hab, nichts Ich
0: habe gehört, der ist im Gespräch als äh, Nationaltrainer, äh, weil der wohl den Ritle Baku dann in die Nationalmannschaft holen würde. <lacht> er hat doch gesagt auf die er, er hat doch er hat doch auf die Frage gesagt äh, äh, er wurde gefragt ob Riedle Baku mit zur Europameisterschaft sollte und dann hat er gesagt aber mit einem Lächeln wohl gemerkt äh, wenn ich bis dahin Nationaltrainer bin dann ja <lacht> geil weißt okay. du, weil er weil er sehr viel weil er sehr viel von dem hält aber der ist erstmal auch noch mit der U21 dann in der Endrunde gebunden der Riedle Baku wie bin ich da jetzt drauf gekommen Einfach so, wo Glasner hingeht, Glasner. hast du gesagt. Genau, genau. genau ja. Keine Ahnung. Ja, das sehe ich jetzt nicht als den,
1: äh, f- vielleicht, äh, also da sehen wir ja beide eher Flick inzwischen, scheint sich ja so zu... Ja, ja, das zu- habe ich jetzt auch nicht ernst gemeint. Und, ich äh, nein, 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 ist, ist ja klar. Das wäre dann auch übrigens wieder, ich gehe dann fest davon aus, die Bayern lassen den auch nur los, wenn sie den Nagelsmann aus Leipzig kriegen. Ähm... Weil ich sehe jetzt nicht, dass sie da wegen ganz Neues aus dem Hut zaubert. Aber egal, wir wir, wir schweifen ab. Äh, eins noch ganz kurz, das war natürlich gestern äh, krass, dass Mainz das Ding ganz hinten raus gegen wohl gute Kölner, das habe ich natürlich nur am Rand mitbekommen, weil ich parallel selber kommentiert habe, das Ding noch gewinnt. Für mich spiegelt es aber ehrlich gesagt wieder ähm, wie spätestens seit der Winterpause, seit Mainz den radikalen Schnitt gemacht hat, dass alles läuft. Ähm, bei ähm, also Gisdol hat letztes Jahr letzte Saison in Köln herausragenden Job gemacht, aber das haben so viele im Kölner Umfeld, erinnere ich mich genau schon länger gesagt, dass das mit mit Gisdol und Held auf Dauer. Hm, jetzt sieht es ja auch so aus, als würde Gistoll gehen und Funkel der Feuerwehr. Der ist weg sein. Ähm, Ist weg.
0: Ja. Gisdol ist weg. Ist das ist jetzt raus. auch schon endgültig bestätigt? Ja. 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 ja, ja. So, also, soll es raus und äh, ein paar setzen noch ein Konjunktiv hin. Die meisten schreiben schon äh, bis zum Saisonende Friedhelm Funkel. So. der eigentlich auch schon Karriere beendet hat, aber
1: jetzt noch einmal, mein Gott, ähm, macht er noch. Aber einmal. für sowas die richtige Lösung. Das glaube ich auch. Also, wenn der was kann, ist so einer Mannschaft so ein bisschen den Druck nehmen und. Was piepst
0: denn da bei dir? Ja, jetzt ist Lisa doch wieder da. Sie hatte mir. Nee, das Moment, das ist K1! Ah ja, Ach, die, da
1: hinten, ich sehe sie das Ich habe die ganze Zeit Lisa
0: gebrüllt, jetzt weiß ich auch, warum keine Antwort kommt. Das ist K1. <lacht> das ist K1. Und jetzt hat sie, pass auf, gestern gab es wieder, gestern war wieder kurz vor der Explosion hier, nachdem wir uns sehr lieb haben im Moment, allerdings in erster Linie, weil ich mit dafür gesorgt habe, durch Instagram Live, dass die Mia, die hat übrigens nach unserem Insta Live, wo sie gemeinsam... entscheidet, entscheide dich. ...sechs Bilder du verkauft. sagst,
1: Entweder sechs. K1 oder den Namen, aber beides Habe ich den Namen jetzt gerade gesagt? Ja.
0: Also K1. Ähm, äh, sie hat sechs Bilder verkauft. Äh, die, sie ist ja wirklich eine brillante Malerin. Finde ich einmal Darf ich, hab, ich das hier ich einmal, auch, ich das einmal auch im Lauschangriff machen? Ja, darf natürlich. ich das hier einmal im Lauschangriff machen? Äh, äh, unter Miart. Mia mi Art. Unterstrich, Mi art", art", art, Unterstrich, Unterstrich. Ja, Lisa ist ja doch da. War ja, schon die ganze Zeit, ich war da so. Darf ich eine kurze Geschichte? dann aber bitte dann aber bitte ans dann aber bitte ans Mikro entschuldige ich jetzt kapern sie nicht nur meine Insta Live sondern auch den Lauschangriff <lacht> Es ist was sehr Lustiges passiert. Ich habe Verpackungsfolie im Baumarkt gekauft und dann hat der Verkäufer gefragt, was machen
1: Sie denn mit Verpackungsfolie und Gardinenband? Das habe ich auch gekauft, sage ich. Gardinenband für mich und die Verpackungsfolie ist für die Stieftochter, weil die kann so toll malen, hat ein Bild verkauft, sagt er. Oh, das interessiert mich total. Dürfte ich den Account wissen? Dann habe ich Bilder gezeigt, weil der ist so
0: kunstinteressiert, dass er gleich auch eins kaufen wollte. Nein. Oh. So, so und soll da kannst ich du ja sagen, doch in Rente gehen und von so, den Einnahmen auf, das von ist, mir ja das ist gut leben. für meine Frühpensionierung, äh, weil ich ja auch äh, ich kriege ja Provision in Zukunft wenn es so weitergeht, habe ich ihr schon gesagt hab ich K1 schon gesagt, wenn die weiter so viele Bilder durch, meine, durch mein Marketing verkauft. Die, oh. das, das, das ist dann für den dritten Porsche. Oh! <lacht> das ist eine ah, Das Kannst du doch nicht machen? Du kannst doch nicht herrlich. das Image deines Vaters kaputt machen. Das macht doch schon Schmiso. Beim Schmiso kriege Image ich, soll ich, man denn da kaputt machen? Und vom Schmiso kriege ich übrigens auch eine Provision, weil ich der wäre überhaupt nicht bei Sky, wenn es mich nicht gäbe. Ich habe den überall mit, mit hingeschleift. So, wo waren wir denn eigentlich? Also, nee, ich wollte sagen, sie hat ist dir bis heute dankbar dafür, dass sie mich aus dem Weg geschafft hast. <lacht> so, so, pass auf. Und, und sie hat wirklich so, sie hat jetzt sechs Bilder äh, innerhalb von ein paar Tagen verkauft. Und nur deshalb hat es, glaube ich, gestern kein Eklat gegeben, weil gestern, als sie sich chili... Sinkane, sie ist ja Vegetarierin, also ohne Fleisch, gemacht hat, habe ich kurz, weil ich immer so einen Blick in die Küche habe, habe ich gedacht, scheiße, wenn die die Flamme zu hoch macht beim Kochen, dieses Chili-Sinkane, nicht, dass das alles anbrennt und anbackt, aber sie hatte das tatsächlich im Blick und hat aber mich gleich wieder angefaucht. Ey, eine, eine, eine heranwachsende, fast erwachsene Tochter ist übrigens ihr Lauscher da draußen auch nicht immer einfach. Das müsste. Ich würde die, ja die, Aber so die andere ist, ist erst zwölf. Also K2 die, ist erst zwölf. Also wenn die annähernd nach dem Vater kommt, glaube ich auch, das mhm. ist sehr... Ja, die, hat, die, die, die stur ist stur und sehr, genau, sie ist sehr impulsiv und das äh, könnte sie eventuell vom Vater <lacht> Aber es ist alles gut gegangen und ich wollte mich auch an dieser Stelle, ich, ich weiß nicht, ob ich mich bei den Lauschern bedanken muss, aber bei den Leuten, die mir unter Bushi-Busch Buschmann bei Instagram... Du bist wirklich so
1: eine Nervensäge. Ich komme jetzt einfach zurück zu Mainz. Genau. Da ist nämlich genau der genau. Unterschied. Ich glaube... Ohne, dass ich jetzt äh, das klugscheißerisch meinen will. Ich glaube, ich habe das schon direkt als dieser Wechsel kam. Komplette Führung. Der, der, der alte Macher äh, Heidel zurück. Ähm, als als Sportdirektor Martin Schmidt dazu, äh, fand ich auch interessant, dass der vom Trainer jetzt äh, den Übergang in den Bereich geschafft hat und Bo Svensson, der eben wieder für dieses Mainz ist Mainz äh, und auch der Spielweise mhm. her und so steht. Ich hatte da von Anfang an ein ziemlich gutes Gefühl, fand das sehr schlüssig und ich habe das ja eher so verstanden, selbst wenn das nicht klappt, sind wir für die zweite Liga auch sehr gut gerüstet und jetzt mhm. starten die ja durch ohne Ende, also dass es das so gut geht, das ist schon äh, Chapeau. Alles alles richtig gemacht und man sieht dann doch, wie viel an Führungen und, und Trainern eben hängt,
0: weil in der Mannschaft hat sich ja eigentlich nichts getan personell. Ja, das finde ich, find ich halt so krass, weil so richtig begründen kann man es gar nicht immer. sage ich dir ganz ehrlich, weil ähm, du hast ja dieses, wir sind meins, äh, meins bleibt meins, wie es singt und lacht das hätte ich ja noch verstanden, weißt du, Heidel zurück, Schmidt da, äh, Svensson als Identifikationsfigur so für so ein Gesamtvereinsgefühl, wenn Fans im Stadion wären, weißt du, dann würde ich das ja noch verstehen, so eine Aufbruchstimmung. Aber dass die das hinbekommen und dass die Mannschaft plötzlich diese Spiele, diese engen Spiele dann auch dreht, gewinnt, äh, das für mich, das ist geil am Sport. Es ist nicht immer wirklich alles erklärbar. Ja. Aber Fakt ist, unterm Strich, äh, unterschreibe ich, was du gesagt hast, steht, eine der Mannschaften da unten hat in, in dieser Winterpause alles richtig gemacht mit Nachjustierung und zwar mit weitem Abstand vor allen anderen, äh, wenn wir mal mit Schalke die, vergleichen. Die das ist ähnlich wie Schalke. Genau. das ist der Punkt. Das ist der erste FSV 105. Die haben den, die haben das echt gedreht. Ja, also das ist, das ist wirklich Wahnsinn und das scheint wirklich. Äh, zu klappen. Davor kann man kann man nur den Hut ziehen. Und jetzt gucken wir mal, äh, wie es bei den anderen ist. Ähm, ich habe nach wie vor weiter das Gefühl, dass es Bielefeld erwischt. Ich habe mir die Restprogramme vorhin mhm. mal angeguckt. Mhm. Da kannst du nicht viel sagen, weil auch noch viel direkte Duelle untereinander stattfinden. Denkst du denn, dass mein- Schalke jetzt nochmal kommt nach dem Einzug? Nein, zum- das, <lacht> deshalb brauchen wir auch da gar nicht groß drauf einzugehen. Nee, Schalkes Sieg äh, gegen Augsburg wird nichts daran ändern. Da bin ich mir ganz, ganz sicher, dass sie absteigen. Äh, bitte äh, von äh, Hassbekundungen unter dem Papierflieger oben rechts abzusehen. Aber ich bin nicht verantwortlich für die letzten Jahre beim FC Schalke 04. Weißt du, wer mir noch ein bisschen Sorgen macht? Werder Bremen. Wirklich? Ja, tatsächlich. Nee, die habe ich Weil, ehrlich gesagt. Ich finde die dieses ja. Jahr es ist
1: nicht schön. da äh, Habe ich mir auch schon mal drüber ausgelassen. Aber ich finde, es ist defensiv so stabil. Ist das
0: Restprogramm so schwer oder wie? Das weiß ich jetzt ehrlich ähm, gesagt nicht. Aber nee, aber reden? das, was sie zuletzt sie- spielen, ist so schlecht. Gut, ich habe die ja auch ja. schon. Ich habe die ja auch schon verabschiedet äh, nach nach diesen. Da haben sie glaube ich mal sieben Punkte in drei Spielen geholt äh, und die wichtigen direkten Duelle, das, der Sieg in Bielefeld zum Beispiel. Ähm, da äh, äh, weiß ich nicht, jetzt geht hier das Telefon, muss ich eben wegdrücken, da da weiß ich alles nicht so recht, äh, ob das nicht ein bisschen früh war, weißt du? Ja, ähm, also du hast natürlich recht, es sind nur vier äh, auf Relegation.
1: Ähm, ich glaube nicht, also direkt, äh, da sind sie für mich raus, dass Köln und Bielefeld und so alle nochmal so durchschaut, das kann ich mir nicht vorstellen. Im dümmsten Fall
0: die Relegation, ähm, aber ich glaube da... Ja, die meine ich übrigens auch, die meine ich übrigens ja. auch, ich meine nicht, ich, ich fürchte fast für Köln, Ich für nee Quatsch, Bielefeld, Bielefeld, so Bielefeld glaube ich... Das, das könnte echt, das ist, halte ich für wahrscheinlich zweiter Absteiger. Nochmal, das sind immer nur Einschätzungen, keine und, Wünsche. Und, und ähm, du glaubst, äh, aber dass Köln sich noch rausspielt da. Ja, ich glaube, ich glaube, Friedhelm Funkel, der alte Zaubermeister, der hat irgendwie, der hat irgendwie, glaube ich, da Zugriff. Wobei, weißt du was, streicht das alles? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich weiß es echt nicht. Wenn ich, jetzt habe ich gerade kurz, jetzt habe ich gerade kurz nochmal geschaut, Schmiso. und wenn ich das so sehe, diese Duelle, Hertha spielt zum Beispiel noch gegen Bielefeld, gegen Köln, gegen Schalke, auch spannend Hertha, wenn die alle drei gegen die verlieren mhm. wer weiß, Bielefeld äh, gegen Schalke, wie gesagt gegen Hertha aber auch noch Augsburg und Hoffenheim machbar, Köln, ja die haben Hertha und Schalke noch im direkten Duell, sie haben noch Augsburg also das ist alles das kannst du dir hin und her legen, das Schwierigste pass auf, jetzt wird's lustig jetzt haben wir gerade Mainz so gelobt, ne? die haben noch härter zu Hause, okay, wenn die gewinnen, wirst du sagen, oh, das müsste es gewesen sein. Dann müssen sie nach Bremen, okay, und dann, Achtung, Bayern zu Hause, Frankfurt auswärts, Dortmund zu Hause, Wolfsburg auswärts. Uh, ne? Ja, da kannst du ja auch Nullpunkte
1: rausholen. Ja. Aber erinnern
0: mhm. wir uns, wie sie letztes Jahr im Kampf um den Klassenerhalt in Dortmund das war zum Beispiel gespielt hat. So, so <lacht> ja, die steigen ab. Aber warte mal, die gewinnen in Dortmund.
1: <lacht> <lacht> ja, insofern. Also,
0: also, streicht alles was aber auch ich nicht dazu,
1: ne? dass du einfach trotzdem. Nee, du weißt ja, dass das es zu nichts führt, aber dass du trotzdem ja. mit der
0: Inbrunst der Überzeugung, bist. ich möchte noch über unten sprechen. Ja, 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 ja. Das ist, das ist schwierig. Naja, du, wir werden. Wir werden sehen, ich glaube, das wird uns intensiv beschäftigen in den in den nächsten äh, Wochen, äh, weil das ist äh, das wird noch sehr spannend. Ja. Ich weiß nicht, warum dir warum mir das Bauchgefühl Bielefeld spontan gesagt hat. Ich weiß es nicht. Die waren zuletzt ich, ich glaub, aber gut ich war sch- drauf. Seit, das mit ja, Kammern? aber, aber Schmieso, ich glaube, ich kann dir eine Begründung liefern. Ich finde, so richtig geilen Fußball spielen sie nicht. Nee, aber die, gut, die spielen ja die auch offensiver
1: nicht. als äh, unter ja. Neuhaus. Das ist schon, ja. die stellen sich hinter
0: Du, das ist damit es nicht zu so ewig wird, ich, hast du ein Klassiko gesehen, Samstagabend? Nee, nur, ich habe nur gehört, groß, äh, der fünfte Deutsche, glaube ich, der im Klassiko trifft. Ja. Sie gewinnen 2-1 äh, gegen. Das muss man sagen. Ja, das ist ja scheißegal. Äh, du weißt ja, die Statistik äh, lügt nicht. Äh, ich bin ja ein sehr statistikliebender und treuer Mensch. Also, ich glaube, der fünfte oder sechste Deutsche, der im Klassiko trifft. Du, und für die spanische Meisterschaft, sie gewinnen das 2-1 real. Ähm, und das heißt jetzt Atletico, die unentschieden spielen gestern bei Betis ein Punkt vor Real und die wiederum ein Punkt vor Barcelona. Das wird noch äh, richtig interessant. Wobei, ähm, der Trend spricht deutlich gegen Atletico. ne?
1: Ja, genau. Das hast du letzte Woche, glaube ich, schon gesagt. So ist es auch. Mhm. Äh, jetzt spricht natürlich, gerade durch äh, durch die Fahrt jetzt, Klassico ist ja schon immer noch mal sehr speziell, mhm. spricht natürlich einiges für Real. Ich finde, ähm, äh, ich fand die, also ich fand das Spiel generell hat mir echt Spaß gemacht. Ich guck nicht mehr so viel Spanien leider zeitbedingt, aber Mhm. da war echt alles drin. Da war, da war ein, äh, so ein richtig dynamisch Power spielendes Real, was, was Barca zweimal übel auf dem falschen Fuß äh, erwischt hat. Ähm, und äh, Also vor allem das, der, der Konter zum, zum 1-0, Benzema mit der Hacke, das war traumhaft gespielt. Das zweite ähm, von Toni Groß, das hat so ein bisschen in, ins Barca-Spiel gepasst, zur ersten Halbzeit, dumm abgefälscht, dann steht noch ein Spieler auf der Linie, kriegt den Schädel nicht mehr richtig ran. Ähm, so, das war, ging auch völlig in Ordnung, weil Barca richtig schlecht war in der ersten Halbzeit. Zweite Halbzeit dreht sich dann das ganze Spiel, es fängt an zu schiffen ohne Ende, also da war da war mhm. in dem Spiel waren so viele Twists and Turns drin und so geil wie Griezmann den Ball durchlässt äh, vor dem 1-2 und dann macht der äh, wie heißt der 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 Innenverteidiger ist jetzt auch egal ähm, macht dann das Tor mit so einem Schuss der ganz komisch aussieht also irgendwie, irgendwas äh, mit M ja, ja genau. Der ist Ma. Ach, ist auch egal. Äh, du kannst ja kurz nachgucken. Ähm, Selbstverständlich. Äh, ich weiß nur, der der Abwehrchef ist ja der Araujo, der in der Mitte gespielt hat, so und der halt rechts daneben. Da habe ich Probleme mit dem mit dem Namen. Konnte ich mir schon am Samstag nicht merken. Ähm, Minguesa. Minguesa, so heißt er, genau, danke. Äh, also okay. das A hinten, genau. Ähm, ja, hat, hat mir einfach Spaß gemacht. Ich, ich finde, hinten raus hättest ein 2-2 verdient gehabt. Die haben ja in, in, der, in der letzten Sekunde noch die Latte getroffen. Der Das hätte für mich den Ausgleich verdient gehabt, weil ich finde, echt, das Real hinten raus ordentlich abgebaut hat. Ähm, die Riesendiskussion war natürlich Meter oder nicht Elfmeter. Es war ein Strunz dummer Zupfer an Braithwaite. Ich bin da aber ehrlich gesagt, also natürlich hat in Barcelona unisono gesagt, klarer Elfmeter. Der Zupfer war dumm, aber ich fand den Kontakt so leicht und ich war, ich weiß nicht, ob der, also ich, ich schwanke da so hart zwischen er fällt, so dass man sagen könnte, doch, es ist genau dieser Zupfer, der ihn aus dem Gleichgewicht bringt. Ich denke mir aber, ey, ich, ich habe mir die Zeitlupe drei, vier, fünf Mal nochmal immer den gleichen Zeitlupenstrang angeschaut. Ich finde den so minimal, dass ich da irgendwie nicht mitgehen kann. Die Aufregung mhm. konnte ich nicht verstehen. Was mich viel mehr irritiert hat, war die Nachspielzeit, die dermaßen kurz bemessen war. So und Da konnte ich wieder irgendwie verstehen, dass das ähm, manchmal ja auch separatistisch veranlagte Barcelona sich so von Madrid mal wieder etwas verarscht
0: gefühlt hat. Aber die haben doch fünf Minuten nachspielen lassen.
1: Ich glaube nur vier oder so und, 90 plus fünf, waren es doch fünf. Naja, und davon waren aber allein drei Minuten oder so haben die gebraucht, um ihren Ton, ihren Funk wiederzurichten von den von den Schiedsrichtern, mhm. weißt du? Und normal, mhm. ich hatte gestern in der Premier League das extrem Gegenbeispiel. Da war ehrlich gesagt quasi gar nichts. Es sind Tore gefallen, klar, die werden dann ja auch immer überprüft kurz. Es gab ein paar Auswechslungen, aber die haben gestern in England, äh, glaube ich, sechs Minuten oder fünf Minuten Nachspielzeit hatten wir, obwohl eigentlich nichts war. Das fand ich ganz komisch, warum es da so war. Ähm, Und in dem Fall hätte es für mich mehr Nachspielzeit verdient gehabt. Heißt ja nicht, dass das anders ausgegangen wäre, aber ja, ja, war ein Spiel, was mir echt Spaß gemacht hat, was äh, elektrisiert hat, hat sich... Für mich gelohnt sich das am, am Samstagabend anzugucken. Und äh, ich finde, es hätte ein 2-2 verdient gehabt. So, Glückwunsch an Toni Groß Und jetzt mal gucken, ob sie das echt noch schaffen, den Stadtrivalen da oben runterzuholen.
0: Ich habe es nicht geguckt. Ja.
1: Macht auch nichts. Ich sag noch ganz kurz was zur Premier League. Ähm, äh. Ja, ich mach's ganz kurz. Tottenham verabschiedet sich für meinen Geschmack. Endgültig ähm, Kampf um die Champions-League-Plätze. Der ist sonst Wahnsinn. West Ham wäre jetzt gerade dabei. Hinter Leicester, die haben sie geschlagen. Leicester ist wieder voll in der Verlose. Die können genau wie letztes Jahr wieder noch ganz spät doch tragisch rausrutschen. Mein Gefühl ist wirklich, dass genau Chelsea und Liverpool doch noch an West Ham und Leicester vorbeigehen. Das ist mein Gefühl. Platz 1 und 2, Manchester und Manchester, da wird nichts mehr passieren. Dafür hat mir United im zweiten Durchgang auch gestern wieder viel zu gut gefallen. Das war wieder richtig, richtig gut. Vor allem ein überragender Paul Pogba. Aber da der Kampf, guckt euch einfach nur die Tabelle an. Der Kampf um die Champions league dort mit ganz viel... Äh, mit ganz viel, äh, äh, ja, mit einem ganz großen Lauf kann sogar Everton da noch reinspringen. Das ist echt irre. Das wird, da freue ich mich so brutal drauf.
0: So. Sieben Spiele noch in der Premier League. Sieben Spiele. Genau, genau.
1: Nur City äh, hat noch sechs, weil die ihren 33. Spieltag schon. Äh, ja, die sind auch meistens so weit weg. Genau. Das ist immer noch so. Auch wenn sie gegen Leeds Manchester United haben. wird Zweiter. Ja, das ist auch so. Genau. Ähm, das, da da gehe ich auch mit. Ja, dann noch kurz... Und um der die- FC Chelsea! <lacht> nein, wird nicht um die Meisterschaft, nein, aber nein, wird um die Champions League. Ähm, ich habe Donnerstag einen äh, handballeinsatz in Essen, gegen Flensburg. Ich bin das erste Mal in Essen. Mal gucken, wie das da so ist. Ähm, genau, der Stand jetzt kommende Meister ist zu Gast. <lacht> Mal gucken, ob es auch so bleibt. Ähm, ist natürlich eine Pflechtaufgabe für die. Und ich äh, stürze mich komplett in den Abstiegskampf dann am Samstag, da mache ich in der Konferenz Augsburg gegen Bielefeld.
0: Das finde ich tatsächlich ganz interessant. Ich finde jetzt so, gegen Ende der Saison ist auch das, was da unten passiert, immer dramareif. Ja, für mich heißt es am Mittwoch in der Konferenz, das Rückspiel Borussia Dortmund gegen Manchester City. Wer kommt ins Halbfinale der Champions League? Eille. Nach langer Pause aufgrund von Belastungssteuerung bin ich also wieder dabei. Dann am Wochenende tatsächlich noch mal frei. Aber dann, da kommen wir dann nächste Woche zu, geht's wieder richtig rund für mich. Ja. Oh. Mhm. War es
1: das schon? Eigentlich
0: war das? Ne,
1: Donnerstag melden wir uns ja schon wieder mit Sonderfolge. Sonderfolge.
0: Ja, da bin ich übrigens echt gespannt. Das ist äh, äh, am Dienstag die Bayern. Was was passiert da in Paris? Und am Mittwoch dann Dortmund, die, die den ich durchaus Chancen gebe, das gegen Manchester City zu schaffen, aber leider nur eine. 20, 80 oder 30, 70 Chance, weil es eben Manchester City ist. Die aber, haben wir das schon gesagt, Schmieso, haben zu Hause gegen Leeds verloren. Leeds verloren. Mit ne? 30 Torschüssen oder so, irres Spiel. 29 ja, zu 2 Torschüsse und sie verlieren
1: 1 zu 2. Es könnte das am Ende City, wie so oft, das ist Pep-Teams ja schon ab und an mal passiert, ähm, Der 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 man bewundert das immer so, aber der Fluch könnte mal wieder sein, dass die eher so im Winter und im frühen Frühling ihren besten Fußball spielen und eben nicht im April und Mai, wenn die echt gespielt Spannend.
0: Ja, na gut, äh, dann ist Reifenwechsel angesagt. Ich muss bei beiden Autos jetzt die Sommerreifen draufziehen. Und immer wenn ich das vorhabe, hatte ich letzte Woche schon mal, fängt es an hier zu schneiden. Ja. das ist übrigens auch gar vorhin Gerade wieder, ne? Ja, das ist wirklich. Äh, aber jetzt morgen ziehe ich es durch. Morgen ziehe ich es eisenhart durch. Gut, ja.
1: macht's gut, liebe Lauscher. Danke fürs Zuhören. Danke,
0: Frank. Ja, danke, Florian. <lacht> Tschüss. <lacht> Ciao. Motion